0: Radio Hemmen. Roelof Hemmen.
1: Welkom bij Hemmen, je dagelijkse deep dive in het nieuws. President Trump zit nog tot 2020 in het Witte Huis, maar de verkiezingen werpen nu al hun schaduw vooruit. In vijf staten worden de messen geslepen voor de tussentijdse verkiezingen van 6 november. In Kansas, Michigan, Missouri, Ohio en Washington zijn de kandidaten van de Democraten en de Republikeinen bekend. Amerikanisten... Koen Petersen is bij me net terug uit Verenigde Staten deze ochtend. Welkom, mooi dat ja. je dan toch de moeite neemt om nu hierheen te komen. Altijd mooi om hier te zijn. Um, wij, hoe, hoe leeft het daar deze voorverkiezingen en deze fase eigenlijk van de voorverkiezingen?
2: Ja, ik zat aan de oostkust. dus bij de mensen leeft het uh, wat minder. Maar als je naar de media kijkt, dan wordt het volledig uh, gedomineerd door uh, dit verhaal... en door de verhoren rond uh, Rusland en uh, Paul Mennefort, die medewerker van oh. Trump... die nu in de rechtszaal zit.
1: Ja. En uh, wat maakt deze voorverkiezingen zo belangrijk nu?
2: Nou, wat het uh, belangrijk maakt is dat uh, het gaat om de Senaat en om het Huis van Afgevaardigden. En uh, het gaat erom wie krijgt de meerderheid in die beide kamers van het parlement. De Senaat gaat over de benoemingen. Dus als Trump een minister of een rechter wil benoemen... moet de Senaat dat goedkeuren. Dus dat is ongelooflijk belangrijk... dat hij daar conservatieve mensen kan benoemen... om daarmee ook zijn achterban te bedienen. En het huis van Afgevaardigden gaat over de portemonnee. Dus als Trump zegt, ik wil een muur bouwen... en die kost 20 miljard, maar het huis zegt... je krijgt daar het geld niet voor, dan houdt het op. Dus in beide gevallen is het voor Trump van heel groot belang... dat hij een meerderheid krijgt bij de Kamers. Voor de Democraten van van even groot belang... om te voorkomen dat dat gebeurt.
1: Ja, want het zou hem echt een vleugellam kunnen maken... als het kwart je de andere kant op valt.
2: Ja, dat klopt. Ja. De vraag is wel wat de democraten dan vervolgens kunnen doen... maar ze kunnen wel zand in de rader uh, gooien... en vervolgens over twee jaar zeggen dat Trump niks voor elkaar heeft gekregen. Ja. Uh, nu zijn er die, uh, die vijf staten die ik noemde...
1: daar zijn de kandidaten bekend geworden. Uh, wat kun je daar al uit afleiden, van wat er daar gebeurd is?
2: Nou, met name aan de republikeinse kant kun je uh, zien... dat uh, bij die voorverkiezingen Trump uh, een, uh, toch wel een, een dominante rol heeft, uh, heeft gespeeld. Uh, en dat maakt, de, dat maakt de Republikeinse partij uh, havik Dus minder compromisbereid. En aan de democratische kant zie je ook bij voorverkiezingen... dat er kandidaten naar voren komen die minder compromisbereid zijn. En dat past een beetje in het plaatje van het polariserende beeld van Amerika. Mochten die mensen allemaal worden gekozen... dan is het heel lastig voor Republikeinen en Democraten... om compromissen te sluiten en dingen voor elkaar te krijgen. Omdat ze dat van hun achterban niet mogen.
1: Hmm. Um, Oké. Okay. Uh, de, de, maar de, de staten waar die kandidaten nu bekend geworden zijn... Uh, i, i, ...volgens mij hebben zich daar geen aardverschuivingen voor gedaan.
2: Nee, dat lag allemaal redelijk in, ja, de, uh, ja. in lijn de verwachtingen. Ja. Het enige waar nog wel een verrassing zat is uh, Kansas. En uh, Kansas gaat het om het gouverneurschap En dat is weer heel belangrijk omdat de gouverneur gaat over de indeling... ...van de kiesdistricten met het uh, lokale parlement. En dus weer heel erg bepalend kan zijn voor hoe het parlement over een tijd eruit gaat, uh, gaat zien... Uh, en daar heeft uh, Trump zich achter een uitdager gesteld van de zittende gouverneur, uh, ook een republikein. En die uitdager die heeft een uh, kleine 200 stemmen meer gekregen dan uh, de zittende gouverneur. Er komt een hertelling, maar het laat wel zien dat het Trump-effect toch wel uh, zichtbaar kan, uh, kan zijn, ook daar.
1: En ah, uh, in Ohio, is uh, daar is ook iets bijzonders
2: aan de hand, wat? Ja, in Ohio is een echte verkiezing uh, mm -hmm. geweest. Uh, alle staten zijn verdeeld in districten... en elk district heeft een afgevaardigde in het uh, parlement in Washington. Het huis van afgevaardigden. En de zittende parlementariër is naar het bedrijfsleven gegaan... en die zetel werd vakant. Uh, Democraten en Republikeinen hebben gestreden om die zetel... en het was in 12 twaalfde district. En dat is een district dat eigenlijk heel erg republikeins is. Republikeinen hebben sinds 1980 altijd die zetel in handen gehad... dus de afgelopen ruim dertig jaar... Uh, Trump heeft daar ook twee jaar geleden een ruime meerderheid gehaald. En ook de kandidaat van twee jaar geleden uh, ook. Ruim 30% meer dan zijn uh, opponent. Uh, maar nu zie je dat het een nek-en-nek-race was. En dat laat eigenlijk zien dat die republikeinen... zelfs in hele republikeinse districten een stuk kwetsbaarder zijn... dan ze twee jaar geleden waren. En de vraag is, komt dat door Trump? En de vraag ja. is ook, betekent dat, dat ze worden weggespoeld... bij de verkiezingen in november? Omdat er ja. meer gebieden zijn waar dit soort districten zijn... met kwetsbare republikeinse kandidaten. Hoe? Hoe, waar komt die kwetsbaarheid vandaan? Hoe komt dat? Nou, Wat je ziet is dat het electoraat eigenlijk... als je vanuit een stad bekijkt... ziet het electoraat er eigenlijk uit als een soort uiering. Het centrum van uh, de steden is doorgaans heel erg democratisch... Naarmate je meer naar buitenwijken komt, wordt het wat uh, minder democratisch. Dan wordt het iets republikeinser. En het platteland, echt helemaal aan de buitenkant van de stad, is uh, zeer republikeins. En met name die tussenring in de suburbs. Dus in feite hè, waar, de, waar, de, waar de kleine vrijstaande huizen staan, de, 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 de wat hoger opgeleide middenklasse. Uh, die geven vaak de doorslag bij verkiezingen. Die stemmen traditioneel republikeins. maar zijn nu toch wel uh, geschokken van wat Trump heeft gedaan, zowel in stijl. Als ook qua beleid, bijvoorbeeld met het scheiden van immigranten en hun kinderen, dat die nu twijfel hebben en op uh, Democraten uh, gaan stemmen. Dat kan een proteststem zijn en over twee jaar weer uh, terugkomen in de kolom mm -hmm. van Trump. Uh, maar het kan ook zijn dat ze afscheid nemen van de Republikeinen... en meer naar de Democraten gaan. En dat zou een redelijke aardverschuiving betekenen... Uh, voor de Amerikaanse politiek. Ja, en,
1: maar ook wel bijzonder als uh, de, de, de mensen in de suburbs... die middenklasse, dat is een hele grote groep stemmers. Uh, die zouden het lot van Trump kunnen bepalen bij de volgende verkiezingen. Uh, wat zegt er wat in Ohio is gebeurd? Wat je daar ziet gebeuren.
2: Wat zegt dat voor heel Amerika? Ja, er zijn ongeveer uh, tussen de 40 en 60 uh, districten die hetzelfde profiel hebben als dat 20e district in Ohio. Mm. Uh, de democraten hoeven 25 zetels uh, te winnen van de republikeinen om een meerderheid te krijgen in het huis van afgevaardigden. Uh, er zijn ongeveer tussen de 40 en 60 staten waar dit verschijnsel zich nu uh, voordoet. Dan neemt het gemiddelde van 50, dan betekent dat dat de democraten 1 op de twee van die 50 staten uh, moeten winnen. Uh, en daarmee uh, een meerderheid kunnen krijgen in het Huis van afgevaardigd. Dus het geeft wel aan dat de Republikeinen ongelooflijk kwetsbaar zijn. Veel kwetsbaarder dan eerder werd, werd uh, verondersteld.
1: Ja. Wat zou dat dan deze wetenschap? Dat, dat weten de, de staf van Trump en Trump zelf natuurlijk ook. Uh, acht jij het mogelijk dat de president dan zijn gedrag daarop gaat aanpassen?
2: Dat is een beetje een lastige onder Trump, eigenlijk als uh, stijl vastheid heeft... dat hij uh, zich nergens wat van aantrekt en zijn ja. eigen agenda uh, nastreeft. Na, uh, ja,
1: maar, maar dit zou een voorteken kunnen zijn van een, uh, een verandering in het gemoed van de Amerikaanse middenklasse. Met alle, alle uh, mitsen en maren natuurlijk en het duurt nog een tijdje,
2: maar er gebeurt wel wat. Ja, er gebeurt uh, zeker wat, maar wat je wel met Trump hebt gezien... is dat uh, Trump niet een normale politicus is. Normaal gesproken zeggen politici... Hey, die groep is voor ons belangrijk, laten we onze standpunten aanpassen... want dan winnen we die groep. Trump heeft ook twee jaar geleden laten zien... en ook sinds hij in het Witte Huis zit... ik doe wat ik vind dat moet gebeuren... Hmm. Uh, en uh, ga ervan uit dat er voldoende mensen zijn die dat goed vinden om uh, mij politiek succes uh, te brengen. Twee jaar geleden bij de presidentsverkiezing dacht iedereen dat het een recept was voor mislukking. Maar hij heeft de Republikeinse nominatie gekregen tegen zeer ervaren politici en vervolgens de politieke machine van de Clintons uh, verslagen. Uh, en Trump denkt, ja, als het uh, in het verleden heeft gewerkt... waarom zou ik dan dit succesvolle recept mm. uh, veranderen? Dus de kans dat hij uh, gaat veranderen is, uh, is vrij klein. De kans is wel groot dat de kandidaten zelf in die gebieden zich gaan aanpassen. Dus nog meer Trump gaan omarmen. Daar krijgen ze misschien niet meer kiezers door. Maar het kan er wel voor zorgen dat de opkomst onder hun kiezers groter wordt. En dan kun je een minderheid hebben in de peilingen. Maar als de opkomst onder jouw kiezers groter is dan mm. van de opponent... kun je toch nog een redelijke uitslag uh, boeken. Mm. En misschien dat ze daarop uh, gokken.
1: Ja, nou, Trump twittert ook. Red Wave twittert die.
2: Ja, wat Trump, heeft, <laughs> uh, wat Trump heeft gedaan, red is inderdaad de kleur van de, van de republikeinen. Uh, een tijd geleden stond de Republikeinse kandidaat in dat twaalfde district in Ohio nog op een forse achterstand. Uh, Republikeinen hebben er echt volop uh, ingezet. Mike Pence is langs geweest. Er zijn miljoenen dollars in tv-commercials uh, gepompt. En Trump is ook langs geweest. En dat heeft wel weer ervoor gezorgd dat de Republikein langs zij kwam... bij de democraten heel erg voorlag. En Trump denkt dat het door zijn magische gaven is, ja, nou, uh, is gekomen. <laughs> en uh, voorspelt dus dat als hij maar genoeg zichtbaar is en op uh, campagnepad gaat... dat hij daarmee de Republikeinen aan een overwinning uh, kan helpen. Dat zou heel uniek zijn, want bij de afgelopen veertig uh, jaar... zijn bij deze tussentijdsverkiezingen altijd de, 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 de partijgenoten van de zittende president uh, in de rode cijfers terechtgekomen. Obama's partij heeft verliezen geleden, George mm. Bush heeft verliezen geleden, Clinton heeft verliezen geleden. Dus het ligt in lijn der verwachting dat dat ook met Trump gaat gebeuren. Maar Trump heeft wel laten zien dat hij heel veel politieke wetten kan uh, tarten. Ja. En mogelijk dat dat gaat gebeuren. De kans lijkt mij niet heel groot. Maar uit te sluiten kun je het ook niet uh, helemaal.
1: Jij noemde in het begin van ons gesprek even de polarisatie die je ziet ontstaan in de Verenigde Staten. Nou, daar hebben we het nu eigenlijk ook over. Die middenklasse, die suburbs, die denken: well, wow, wie hebben we hier? Uh, wat merk je daarvan? Nou, je hebt een tijd rondgereisd nu door de
2: Verenigde Staten. Wat merk je daarvan? Wat, hoe zie je die polarisatie? Nou, bij die voorverkiezingen zie je dat omdat de mensen die als partij aanhanger geregistreerd zijn. Dus wat, wat, wat meer fundamenteler zijn uh, op uh, wat meer orthodoxe uh, kandidaten uh, stemmen. Dus dat, dat brengt die polarisatie uh, werkt dat in de hand. Als je met mensen praat dan zie je, ik was aan de Oostkust. Dat is een wat progressiever, uh, wat, wat, wat democratischer of een wat verlicht republikeinse deel. Zie je eigenlijk twee dingen. Eén is dat mensen zich kapot schamen voor Trump. Uh, normaal gesproken bij de jonge Bush... He, wat mensen soms een beetje een clown vonden... werd een beetje lacherig de schouders opgehaald... van ja, god, het is onze president. Maar hier zie je bij uh, Trump dat mensen echt denken... van ja, uh, neem ons niet kwalijk dat Trump onze president oh, ja? is. Dat wordt echt zo, uh, zo gezegd... als ze merken dat je uit het uh, buitenland komt. En als je mensen vraagt... van ken je mensen die op Trump hebben gestemd... of die Trump een goede president vinden... dan zeggen de mensen die ik heb gesproken... het is natuurlijk maar een, een handvol... Uh, allemaal nee, wij kennen geen mensen in onze vrienden... Dat of zegt kennis, ook iets over jouw die, bubbel, hè?
3: Uh, ja, dat zou, dat zou, dat zou goed,
2: heel goed kunnen. Maar het, 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 het geeft wel aan uh -huh. dat um, mensen ook, uh, laat ik zeggen, um, uh, elkaar opzoeken. Dat zou rond meer thema's zijn dan alleen maar de verkiezingen. Maar het betekent wel dat als groepen mensen met elkaar omgaan... dat ook daar vrij veel consensus is over wie, uh, uh, wie jouw favoriete uh, partij is. En um, wat je in Amerika hebt is Thanksgiving. Dat is een beetje het grote familiegebeuren. Uh, en daar zie je ook dat sinds Trump uh, president is... Uh, families bijna niet meer bij elkaar durven te komen. Want als tijdens het uh, Thanksgiving-diner wordt gesproken over politiek... dan vliegt het servies door de Kamer... omdat Republikeinen en Democraten binnen dezelfde familie... elkaar als bloed wel kunnen drinken als het over Trump gaat.
1: Ja, dus eigenlijk de polarisatie die, ja, die is in het systeem natuurlijk al ingebakken. Maar je ziet dat die nu eigenlijk veel heftiger wordt... Um, ik, ik zou me kunnen voorstellen, maar goed, ik ben een Europeaan... en ook nog een Nederlander, dat het niet goed is, die polarisatie. Voor een land, wat denk jij?
2: Ja, je krijgt, uiteindelijk krijg je weinig, uh, weinig voor elkaar. Je ziet dat Amerika eigenlijk al sinds de tijd van uh, Bill Clinton... toen die polarisatie echt op gang begon te komen... eigenlijk grote veranderingen die nodig zijn op het gebied van sociale zekerheid... op het gebied van pensioen, op het gebied van zorg... dat die eigenlijk nauwelijks uh, van de grond komen. En dat betekent wel dat uh, als je lijnen doortrekt... dat Amerika een vrij onbestuurbaar land gaat, uh, gaat worden... omdat de partijen elkaar niet kunnen vinden in het... Uh, maken van beleid wat, waar uiteindelijk iedereen zich tot op zekere hoogte in kan, uh, in kan vinden. En als politici al bereid zijn om uh, elkaar de hand te reiken... en er zijn er een paar die dat wel uh, willen... dan kan het weer zijn dat bij voorverkiezingen die wat orthodoxere achterban... He, de meer fundamentalisten binnen democraten republikeinen zeggen... ja, je bent zo'n slapjanus, voor jou zetten we wel weer een uh, geharnaste persoon neer. Uh, en we kicken nee. je uit dat uh, parlement. En politici willen ook graag een baantje behouden om dingen te kunnen doen... maar ook omdat ze uh, de baan vaak mooi vinden... Um, dus die moeten ook wel naar die achterban luisteren. En die is erg op polarisatiepad.
1: Denk jij dat uh, Trump überhaupt zijn eerste termijn zal uitzitten?
2: Dat denk ik wel. Want mm -hmm. uh, het gaat met de economie heel goed. En dat is eigenlijk mm -hmm. altijd een levensverzekering voor een, uh, voor een president. Um, er zijn nu meer uh, vacatures dan werklozen. Uh, economie groeit met 4% per jaar, dat is echt ongekend. En als je naar peilingen kijkt, dan zie je ook dat Trump daar de credits voor krijgt, veel meer dan Obama. He. Het is altijd een beetje de vraag, als een president dan met economische rugwind het Witte Huis in komt... ligt het dan nog aan zijn voorganger of aan hemzelf? Half jaar geleden kreeg Obama nog meer credits dan voor, nu is het Trump. Dus dat is een hele sterke ticket om uh, herkozen ook uh, te worden. Uh, het enige wat hem kan, uh, ja, uit het Witte Huis kan, uh, kan knikkeren is op het moment dat uit dat Rusland onderzoek ja. blijkt dat Trump daar uh, echt grote verwijtbare fouten heeft, uh, heeft gemaakt. Uh, maar dan moet je echt denken aan uh, verraad, aan omkoping, echt een hele zware, uh, zware dingen. Uh, tot nu toe is dat onderzoek nog uh, heel erg uh, besloten. Uh, Mueller doet dat heel knap, he, daar komt de lekte eigenlijk vrij weinig naar buiten. Uh, maar als er wat komt, dan moet het ook echt wel met bewijs onderbouwd zijn. De enige president die echt serieus in de problemen kwam... was uh, Nixon in de jaren zeventig, tijdens Watergate, dat was een schandaal. Uh, maar Nixon had stiekem allemaal bandopnames gemaakt... van zijn gesprekken in de Oval Office. En daarin was ook te horen, toen die uh, openbaar moesten worden gemaakt... van de rechter, dat hij de CIA de opdracht had gegeven... om de ja. FBI dwars te zitten.
4: Ja, fantastisch.
2: Ja, dat stond uh, op tape. En oh. toen was binnen twee dagen was weg... Um, bij Trump kan alles worden bedacht, maar als er geen hete daadje is met zoiets als bewijs, dan wordt het wel heel lastig om hem uit het Witte Huis te zetten. Zelf zal hij niet gaan. Dus dan is de kans wel heel groot dat hij uh, de eindstreep haalt. En met deze economie is de kans ook nog heel groot dat hij dan herkozen gaat worden.
1: Koen Petersen, dankjewel voor je analyse. Dank. Het aantal echte bijen in de wereld loopt terug, maar als het dan Guido de Kroon ligt, vliegen er binnenkort bijen drones rond, Je hoort het zo, in het beste van hem.
0: BNR Nieuwsradio. Van goed
1: naar beter. Er gaat heel veel goed in ons land, maar laten we vooral ambitieus blijven. Het kan natuurlijk altijd beter. Vandaag in Van Goed Naar Beter, drones. Guido de Kroon is mijn gast en hij doet onderzoek aan de TU Delft naar drones. En hij laat zich inspireren daarbij door bijen en libellen. Guido de Kroon, welkom. Mooi dat je er bent. Dankjewel. Die kleine drones, uh, want daar, uh, daar werkt u mee. Die zijn ongeveer zo groot als een flink insect, hè?
3: Ja, inderdaad. Ja.
1: Ja, daar werkt u mee, designer. Uh,
3: waar spitst uw onderzoek zich nu op toe? Mijn onderzoek spitst zich vooral toe op de intelligentie van die drones. En uh, die intelligentie is heel anders dan wat je nu ziet in zelfrijdende auto's bijvoorbeeld. Er dus die zelfrijdende auto's, die hebben dure sensoren, laserscanners bijvoorbeeld. En daarmee maken ze als ze rijden een 3D-kaart van hun omgeving. En zo zien ze heel veel en kunnen ze heel goed rijden. Alleen voor kleine drones is dat geen optie. En dus moet je echt naar een ander type intelligentie toe. En daarbij, en daarbij laat hij zich inspireren door insecten. Precies, want... oké. Okay, leg dat eens uit. Nou ja, weet je wel, op het eerste gezicht lijken ze natuurlijk niet heel intelligent uh, insecten. Maar stiekem kunnen ze heel veel. Dus als je kijkt naar een fruitvliegje bijvoorbeeld, die heeft ongeveer 100.000 neuronen. Maar die kan vliegen, obstakels ontwijken, die vindt altijd het fruit in je keuken. Uh, die kan ook sociaal uh, met de andere insecten omgaan. En uh, ja, dat doet hij allemaal met zo weinig rekenkracht. En uh, hij doet eigenlijk een aantal dingen die wij met drones nog niet kunnen. En en dat willen wij nu eigenlijk ook met die kleine drones zelf wel kunnen.
1: Want 100.000 neuronen, zegt u, ja, weet ik veel, maar dat is weinig dus. Dat is echt heel of, erg hoe weinig. weinig er?
3: Ja, ik, ik zit nu net te denken hoeveel <laughs> mensen maar zeg maar dat weet ik niet precies, maar echt biljoenen. Zeg ja, oké. Okay. Ja, ja. En dan, wat, wat u dus fascineert is dat zo'n fruitvliegje
1: veel meer kan dan u zo'n drone kunt laten doen. Want vliegen, zo'n drone kan wel vliegen, maar ja, verder kan hij natuurlijk niet veel. Dus wat zou u dan willen dat die drone ook kan, naar analogie van wat een insect doet?
3: Nou, wat mooi zou zijn is natuurlijk dat ze uh, ja, net als bijvoorbeeld bijen uh, kunnen landen op uh, bijvoorbeeld een platform. Ook als er wind is, ook als het platform beweegt. He, dus stel je wil een drone hebben in je auto die een stukje vooruit gaat en, en terugkomt. Die en dan weer in je auto landt. Ja, bijen die kunnen, als je kijkt in je tuin, zeg maar, die gaan echt van bloem naar bloem. Dat doen ze echt uh, fantastisch goed. En dat doen ze met weinig rekenkracht en met uh, ook alleen maar hun ogen vooral, zeg maar. En uh, ja, dat zijn dingen die we dus met drones ook willen doen. En het type intelligentie wat je dan in moet stoppen is toch eentje waarbij de drone simpele regels volgt. Uh, maar die wel zo slim opgezet zijn dat ze samen leiden tot een goed resultaat. En om een voorbeeldje te geven als een bij land, dan kijkt hij naar beneden. Dan worden dingen groter in zijn gezichtsveld. En dat groter worden dat probeert hij constant te houden. En, en dat kun je dus ook met drones doen. En dan heb je veel minder rekenkracht en sensoren nodig... dan dat uh, dronemakers bijvoorbeeld nu uh, gebruiken. Maar hoe, hoe doet die bij dat dan? Ja, dus die bij, ja, die, die slimheid ja. zit dus uh, niet alleen in zijn breintje eigenlijk... maar ook zelfs in zijn oogjes. Dus... Uh, hij heeft al bij zijn, zijn oogjes zijn facettenogen En uh, als hij iets beweegt in zijn gezichtsveld... dan, uh, dan ziet hij dat meteen. Dus dat, uh, achter zijn oogje zit dan meteen een neuron... Uh, die gewoon opmerkt of iets uh, beweegt. en zeg maar, welke richting het uitbeweegt. En hoe snel het beweegt. En uh, al die signalen uit al die facetten van zijn ogen... die komen uiteindelijk samen. En die vertellen aan de bij of hij bijvoorbeeld ergens op afgaat. Of van, van afgaat. Of of hij naar links beweegt of naar rechts. En dat is eigenlijk iets heel simpels... Ja. Uh, en ja, aan de hand daarvan kan hij toch succesvol uh, vliegen. Dus ja. hij heeft geen 3D kaart nodig. Nee. Uh, hij doet het real time
1: zelf. En dat wilt u dus ook in een drone hebben. Precies. En, en hoe ver bent u op weg daar
3: naartoe? Nou, we maken dus heel langzaam stapjes. <laughs> nee, dus we, we hebben bijvoorbeeld met, uh, met landen hebben we stappen gemaakt. En wat er wel interessant aan is, is dat uh, waar wij mee beginnen... is uh, vaak met wat biologen denken. Dus en bij, als die land, dan houdt hij dat groter worden. Van wat hij ziet, houdt hij constant. Dat doen we ook met de drone. En dan merken we dat het niet helemaal werkt. Dan zien we bijvoorbeeld van, hé, hey, hij begint heel raar te trillen... dicht bij de grond. En dan gaan we dat analyseren en dan vinden we daar een oplossing voor. Van, hé, hey, uh, wellicht moeten we dit doen om het beter te maken. En dan blijkt... Dat dat biologen weer geïnteresseerd zijn. Want die denken van, oh, misschien doen bijen dat ook wel. Uh, en dat zijn we nu dus ook aan het onderzoeken. Dus je kunt met, ja, vanuit bijen dingen leren die voor drones ja. nuttig zijn. Maar je kunt met drones weer dingen leren waar de biologen weer uh, geïnteresseerd in kunnen zijn. En u bent eigenlijk pas uh, succesvol als u een bij kunt namaken. Ja, dat, dat, dat zou dat, ik echt dat fantastisch vinden. Ja. Ja. Ja, en, dus. en wanneer heeft u dat voor elkaar, denkt u? Nou, ik denk dat dat nog een jaartje of dertig zal zijn, zeg maar. Dertig? Ja, daar zitten we echt nog wel even vandaan. Maar. Dat is uw hele, uw hele professionele leven? Zo ongeveer wel, ja. Ik denk dat ze echt een bijnaal maken. Dat is echt, echt oh, heel moeilijk. Okay. Ja, want uh, daar, daar zit heel veel. Het is dus niet alleen maar de intelligentie, maar ook het lichaam en zo. Maar ik denk wel dat we heel interessante dingen kunnen gaan doen. Ja, want. Uh, bijen bijvoorbeeld, die kunnen uh, moeilijke taken oplossen door samen te werken. En daar zijn we ook mee bezig. Dus we hebben nu veel kleine drones en die kunnen nu met elkaar praten. En dan weten ze waar ze zijn en dan kunnen ze bijvoorbeeld samenwerken. Om bijvoorbeeld snel een gebouw te verkennen. Mm -hmm. Ja, want uh, daar wilde ik ook wel naartoe, naar de toepassing van, hè, van die, die
1: drones die u maakt. Die bijen die u misschien over 30 jaar heeft nagemaakt. Uh, je kunt een gebouw gaan verkennen als er bijvoorbeeld brand is geweest... Of of is misschien wel, of als er aardbevingsschade
3: is. Dat soort dingen, daar doelt u op. Ja, in, in hulpverleningssituatie. En wat nog meer? Ja, je kunt ze ook, kijk we zien ze, want uh, ja, ik richt me echt op kleine lichte drones die heel veilig zijn. Maar uh, dan is ook binnen is ook een goede toepassing omdat er natuurlijk minder wind is. Uh, en binnen kunnen ze bijvoorbeeld ook in magazijnen rondvliegen om te kijken wat er in het magazijn nog allemaal aanwezig is. En nu moet je telkens als je op de bovenste verdieping wil gaan kijken, ja omhoog met een apparaat of een ladder. Of, en die dingen kunnen gewoon rondvliegen en die scannen alle aanwezige pakketten en die landen weer. Maar je kunt ook denken aan, aan kassen, dus dat uh, drones in kassen gaan vliegen. En kijken bijvoorbeeld of het fruitrijp is, of er ergens water bij moet, of pesticiden. Uh, en uh, ook in kassen kunnen ze echt heel veel real-time informatie leveren.
1: Ik zou het ook wel fijn vind, vinden als u bijen kunt maken die bloemen bestuiven. Want bijen uh, is een uh, vrij ernstige ontwikkeling. Er zijn steeds minder bijen.
3: Ja, dus dat is ook een mogelijkheid. Dus daar hebben we ook wel eens naar gekeken al. En ook dat is echt een mogelijkheid om een gedeelte van de bestuiving ook met drones te gaan doen. En militaire toepassingen?
1: Die zijn er ook legio, denk ik.
3: Ja, wij zijn er zelf niet zoveel mee bezig. Maar die zijn er ook vast. Ik bedoel, ik denk dat militairen vaak gewoon willen weten... Zit in een gebouw zitten er terroristen in of zo. Dus ook dat soort dingen kun je wel aan denken, ja.
1: Maar dat heeft niet uw grote belangstelling?
3: Nee, nee, nee. nee. Ik, ik vind het vooral interessant van hoe kun je drones uh, licht maken, veilig ja, maken. Aan. Dat mensen zich er fijn bij voelen. En dus we hebben ook zo'n libellenrobot. Uh, en ja, als je die ziet vliegen, ik vind het zelf heel rustgevend. Ik, maar... heb, er,
1: ik heb er een filmpje van gezien.
3: Maar dat, die, die hangt een beetje in, in de lucht als een
1: zeepaardje. En die flappert een beetje. En die gaat heel rustig overal naartoe. Ja, precies. Maar, ja. maar wat ik daar zie, bestuurt u hem dan? Nee, nee, oh, dus die, hij, het, wat ja. hij daar doet, dat doet hij al zelf.
3: Ja, dus uh, die vliegt al helemaal zelf. Hij vloog wel bijna tegen u aan. Ja, precies. Ja, Maar hij houdt ook een beetje van mij. Dus hoe uh... <laughs> oh, is dat het? Denkt u zo af voor wat u uitvindt. <laughs> ja, dat weet ik niet. Geesten. Maar uh, nee, dus uh, hij, hij vliegt al helemaal zelf. En hij ja? is 20 gram. En uh, dat is nog steeds de lichtste drank ter wereld die dat kan. En, uh, ja, en dat willen we gewoon doorontwikkelen. Uh, zodat hij op die manier ook zelf bijvoorbeeld in zijn kas uh, rond kan vliegen. Nou,
1: hoe kwam u erop? Waar komt uw fascinatie uh, om een insect te willen namaken vandaan?
3: Uh, nou ja ik, ja, ik ben heel erg geïnteresseerd in uh, intelligentie. En dan vooral eigenlijk een beetje de lagere intelligentie. En uh, ja, ik denk als je ziet wat insecten allemaal doen. Ja, ik vind het gewoon fascinerend. En ik vraag me dan af van hoe zouden we dat kunnen maken? En je moet dan uh, ja, heel efficiënt eigenlijk gaan denken ook. En dat heeft natuurlijk de natuur gedaan voor de insecten met de evolutie en noem maar op. En uh, ja, dat vind ik het fascinerende eraan. W wilt u dat als klein jongetje ook al? Uh, nou, als klein jongetje, ik wilde eerst misschien bioloog worden... maar ik heb toen een experiment gedaan met honing... en ik vroeg me af wat de mieren daarmee gingen doen... maar toen verdronken ze er allemaal in. <lacht> en, uh, en dat was een beetje het einde een beetje, van mijn biologische carrière. Dat is een beetje wel gebrek aan intelligentie dan. <lacht> ja, precies, Ja, misschien aan mijn kant. Maar, <lacht> maar ik zag ze allemaal daarin verdrinken... toen dacht ik van nee, dit is niks voor mij. En uh, toen ik later met uh, computergames in aanraking kwam... dacht ik van, uh, oh, kunstmatige intelligentie. Misschien is dat iets uh, voor mij. Ja. Ik wens u veel succes en hartelijk dank voor dit gesprek.
1: Guido de Kroon, droneonderzoeker aan de TU Delft. Dank u wel. Bedankt.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar hem en je dagelijkse deep dive in het nieuws. Je kent misschien de Tamagotchi, de Yo-Yo of de Furby van een tijdje geleden, maar het speelgoed van nu is de Squishy. Na de Spinner en Pokémon Go is het de nieuwste speelgoedrage. Ik ga erover praten met Paul Sigma, onderzoeker Jus en Maurice Dorduin. Dus hier, hij is speelgoedontwerper bij Iconic of Iconic Toys. Uh, goedemiddag heren, ja. welkom. Goedemiddag. Ik heb hier een Squishy in mijn handen. Het is een soort, het is een, het ziet er als een popcorn dingetje vol met popcorn. En als ik erin knijp, dan kan ik hem helemaal fijn knijpen en dan komt die langzaam weer in zijn oude vorm terug. Dit is een rage. Um, waarom, meneer Sikkema, is dit een rage?
5: Nou, het heeft uh, een aantal hele aantrekkelijke dingen voor kinderen. Het, het is zacht, het is gekleurd... en um, nou, je hebt veel, heel veel verschillende soorten varianten. Maar wat het belangrijkste eigenlijk is, is dat, het, uh, dat heel veel kinderen het hebben. En uh, als er eenmaal bij iemand begint... Uh, en klassen gaan het allemaal omarmen. Dan uh, zie je dat eigenlijk iedereen het wil hebben, ongeacht wat het is. Ja.
1: Ik heb hier nog een ander ding. Dat is een, uh, een, een fidget spinner. Ja. Een noemt u dat? Spinner. Fidget spinner. Fidget, oh, fidget spinner. Ja. Nou, daar kan je ook niks mee. Ja, daar kan je nee. rondjes mee draaien. En ik heb, ik heb meneer Dordaan van u net een autootje gekregen van hout. Ja, als hey, Daar kan je dus, ja, hartelijk dank. En daar kan je dus mee rijden. Ja, en dan kan je spelen dat ja. je erin zit. En dat je ergens heen gaat en zo. Uh, wat is nou het verschil tussen,
6: de, wat u betreft... tussen de squishy en dit autootje? Ja, wij maken dus duidelijk geen, uh, geen rage artikelen uh, En, en dat, is het, dat is precies eigenlijk de grote verschil. Wij proberen eigenlijk iets te maken wat juist zo lang mogelijk meegaat. En uh, wat eigenlijk niet tijdsgebonden is. En uh, hoewel het zo hartstikke leuk is als we ook een rage kunnen veroorzaken. Maar dat is niet het ultieme doel. Aha. En dat is denk ik wel het geval met die squishy of de fidget spinner. Dat is puur bedoeld om, uh, om een hele korte tijd zoveel mogelijk producten oh ja. overal neer te leggen. En dat iedereen daar in één keer mee speelt. Dus ik vraag me ook af hoe ze het doen. Dus ik wil er veel van leren. Ja. Maar dat is niet waar wij nu mee meteen mee bezig zijn. Nou,
1: het is een gek ding. Het kan echt helemaal niks, die squishy. Uh, maar kinderen vinden het dus inderdaad fantastisch. We hebben collega Jorn Lucas gevraagd... om zijn kinderen te interviewen over wat er leuk is aan die squishy. Want ze zijn er gek op. Luister. Bento, wat heb
7: je in je hand?
2: Ik heb een squishy in mijn hand. Dat is een ding waar je in kan knijpen. En dan wordt het weer heel... en het is best wel leuk en het helpt tegen de stress.
7: Dat is heel populair bij jou in de klas? Ja, heel veel kinderen hebben het ongeveer... meer dan de helft van de klas... Hey, en uh, waarom is dat zo populair, denk je?
2: Uh, weet ik niet. Nou, het is gewoon fijn in te knijpen. En, en ja, heel veel kinderen in mijn klas hebben het. Dus en zij vinden het heel leuk. Dus als
7: ik het ook leuk vind, vind ik het ook leuk om te kopen. En laatst had je ook zo'n spinner. Maar die gebruik je niet meer. Nee, die raas is nu wel voorbij. Dus. En dat gaat natuurlijk straks ook met die squishy gebeuren. Ja, maar ik blijf hem wel houden. En wat vind jij van zo'n squishy? Um, ik vind het eigenlijk een, um,
8: een geldverspilling. Waarom? Um, ja, je kan
7: er alleen in, in knijpen en uh, ik vind er eigenlijk helemaal niks aan. En jij hebt laatst ook zo'n spinner gehad? Dat is waar. En denk je dat zo'n uh, squishy dat het lang populair blijft? Nee, totaal niet. Net zo lang als de spinners, misschien dus, dit is ook gewoon een, een hype, een raasje die zo weer voorbij is. Ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> Heerlijk. Uh, dat waren
1: Bento en Iago in gesprek met hun vader en BNR-collega Jorn Lucas. Misschien uh, is dit heel interessant wat die kinderen hier zeggen.
5: Ja. Nou, ze hebben eigenlijk heel goed in de gaten dat uh, ja, ja, het, het, het uh, niet heel veel voorstelt. En toch hebben ze het. Ja, de en ene maakt. heeft het.
1: Ja. En de ander ja. denkt, ja, het is helemaal niks, je kan ja. alleen maar in knijpen. Ja. Terwijl dat voor de ander juist uh, het ja. unieke selling ja. point is. Maar ja, vooral daad.
5: wat u eerder ook zei, dat ja. iedereen het ja. heeft. Hè? Ja, precies. Ja. Hoe maak je nou iets dat elk kind wil hebben? Nou, dat is heel lastig. Als daar een geheime formule voor zou zijn... dan zou dat voor speelgoedbedrijven fantastisch zijn ja. eh, natuurlijk. Maar dat is toch heel erg slecht te voorspellen. Je weet wel dat een... Een aantal dingen belangrijk zijn. Verzamelen is een van die dingen. Uh, ik heb eerder ook wel eens gezegd, het is belangrijk dat het uh, je ouders irriteert, of je juf of je meester. Dat helpt ook heel erg uh, om het populair te maken. Is, is de squishy maar, irritant? Ja, nee, die eigenlijk niet. totaal niet. Nee,
1: het, ja. het is komt ook in allerlei vormpjes. Ja, he. Het zijn ja. beestjes, diertjes, hier die ja. popcorn. Absoluut. Het maakt eigenlijk niet uit. Ik, zou gewoon, nee. ik heb een matras van dat spul. Ja. Nee, dat zou maar prima kunnen, ja. <laughs> uh, ja. Nee,
5: je je, ik, er, ik heb een vader. Nee, we zitten hier, ik heb ook een, uh, ja. oh, er heeft uh, een ook sleutelhanger ja. meegenomen. Dus er zijn ook wel varianten waarbij je iets meer kunt doen. Dus uh, deze kun je altijd nog aan je fietssleutel hangen. Bijvoorbeeld. Maar, maar ja. verder kun je er vrij weinig
1: mee. Maar hoe komt het nou dat kinderen dit leuk vinden? Want het de, 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 hier zit een fantastische kindermarketingstrategie achter.
5: Ja, dat lijkt zo. Maar uh, het is wel zo dat kinderen met name op de. Uh, Basisschool heel erg openstaan voor dit soort ontwikkelingen. Dus die zijn daarnaar op zoek, zou je kunnen zeggen. Ook om zichzelf te profileren en om erbij te horen bij anderen. Dus um, als je iets kunt vinden wat heel snel omarmd wordt door een aantal kinderen... door dat bijvoorbeeld in de media slim weg te zetten... dan zou je heel snel inderdaad zo'n rage kunnen creëren. Ja, maar kindermarketing
1: is aan allerlei regels gebonden. Je kan niet zomaar uh, je, <coughs> je marketinginspanningen op kinderen richten.
5: Ja. Dus uh, dat maakt het iets gecompliceerder. Dus hoe doe je dat? Um, nou ja, je kunt wel... Uh, hoe hebben ze het bij Squishy uh, gedaan? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Hmm. Heel vaak is het toch zo, dan zijn die spullen er opeens. Ja. Dus het wordt ergens naartoe gebracht, in winkels. Het is te koop, uh, iemand pikt dat op. En soms wordt dat toch ook wel weggezet uh, ja, via PR. Bijvoorbeeld door uh, in een aantal programma's dat te laten zien. En kinderen pakken dat ook wel snel mee. Dus uh, ook wel in programma's die eigenlijk niet voor kinderen bedoeld zijn.
1: Ja, Meneer Dorduin, speelgoedontwerper, wordt wel een beetje wijzer?
6: Hoe het nou, noemt. ik zit heel interessant uh, <laughs> ik zag het. met interesse ja. mee te luisteren. Maar ik vroeg me ook af, zijn er ook bedrijven die expliciet dat in de markt zetten om zo'n rage te bewerkstelligen? Of is dat meer een meer zo gezegd? zogezegd? Uh,
5: nee, die bedrijven die zijn er wel. Alleen ja. dan moet je je voorstellen dat je ontzettend veel mislukking hebt. En een paar ja, ja. keer gaat het goed. Ja. En het is heel lastig om te voorspellen wat dan het succes zal worden en wat niet. Ja. Maar tegenwoordig een aantal van die recente rages, die komen eigenlijk minder of meer uit de lucht vallen. En die komen ook niet per se van hele grote speelgoedbedrijven. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Loom-bandjes, ja. wat we nog niet hebben besproken. Oh ja. nou, dan is dat eigenlijk ook opeens een succes. En dat zijn is niet die veel... nog steeds uh, hip? Nee, maar wat daar wel een anders aan was dan aan die huidige trends is dat je er echt iets mee kon doen. Dus je kon er uh, armbandjes mee maken, je kon ja. er uh, ja, persoonlijke dingetjes mee uh, creëren. Dus de, de speelbaarheid is daarvan veel groter dan van zo'n uh, squishy of ja. van een uh, fidget spinner.
1: Ik heb dat ding in mijn hand ik ben me er opeens van bewust dat ik er toch heel de tijd ja. in zit te knijpen. En dat is eigenlijk best, dat is het is best de,
6: een lekker dingetje om in te knijpen ja, eigenlijk. Ja. Ja. Ja, het, ja, het lijkt de, me wel heel lastig. Lekkerder dan dat autootje van nu. Ja, die gaat wel dat langer mee, denk ik. Dat denk maar ik ook uh, het, het lijkt me ook wel heel lastig als je, want met die loombandjes ook. Als ik nou een, een houten uh, ontwerpje maak. en nou, ik ben niet van een grote zoals uh, de, de Hasbro's en de Mattel's van deze wereld. die gaan er dan ook misschien mee, mee aan de haal. Dan heb ik al die, die inspanning geleverd. Dus voor mij is het bij die loombandjes precies hetzelfde. Is het niet te beschermen?
5: Dat is heel lastig. Ja, ja, In de praktijk, ja. ja, je kunt het snel namaken. Als je op grote speelgoedbeurzen komt, dan zie je dat daar ook al meteen Chinezen zijn om alle ideeën die er zijn ook weer zelf te produceren. U was, meneer Zikker, maar betrokken bij de introductie van de Furby. Hè? Ja, ja het was dat al was heel al heel lang tijd geleden. geleden.
1: Ja. Wanneer was dat nou precies?
5: Nou, ja. ik denk dat dat wel uh, ja, 15, nou, of, 15 of 20 jaar geleden Zo, wel, was. Ja. Ja.
1: Dat, die Furby, dat was eigenlijk dat was een uh, 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 allerlei soorten verschillende figuurtjes... ongeveer uh, 20, 25 centimeter
5: ja. hoog. En die maakte geluid. Ja. Je kon ermee praten. Zij konden praten. Ja. Je kon ze eten geven. Er waren allerlei oh ja, dingen die je ja. kon doen met die uh, beesten. Waanzinnig populair. Wat heeft u gedaan destijds om ervoor te zorgen dat ze zo populair werden? <laughs> nou goed, dat hebben we natuurlijk gedaan samen met de speelgoedfabrikant. Maar um, dat is in ieder geval uh, op heel veel plekken neergezet en weggezet. En we hebben veel aan PR gedaan. Dus we hebben veel laten zien dat die uh, beestjes leuk zijn. En dat ze er zijn en hoe ze werken. En dat je met ze uh, kunt interacteren. En op welk
1: moment wisten jullie van uh, dit wordt hem Echt, dit wordt een...
5: Knallende hit. Nee, dat is heel lastig om dat te voorspellen. Dat, dat, ja, maar op dat, een gegeven moment zie je het. Ja, ja. Nou, dat, dat, volgens mij was dat destijds in een periode rond Sinterklaas. En uh, ja, op een gegeven moment zie je dan heel snel dat de verkopen heel snel gaan toenemen. En dat uh, winkels uit of stok raken. Dat wil zeggen dat er dus onvoldoende spullen zijn. En Dat is dus ook een, een reden voor succes. Want dan ziet mm. iedereen ook van: hey, blijkbaar heeft iedereen dat. Ik moet dat ook hebben. En die Furby, was hartstikke duur. Die kostte 100 piek of zo. Ja. Euro's. Geen guldens. 100 guldens. 100 gulden. 100 gulden. Ja. Veel. Ja, ja, ja. ja, en toch was dat voor veel mensen. Geen probleem, want ja, als je nee. kind erbij moet horen, ja, dan, dan heb je er Land, wel wat voor over.
1: Ontkom je daar niet aan, maar nee. hoeveel geld uh, hebben jullie destijds verdiend met die Furbies?
5: Nou, dat is dan het speelgoedbedrijf dat ja. dat uiteindelijk maakt, maar, maar uh, ja, daar worden er heel veel van verkocht. En uh, om hoeveel geld dat gaat, dat weet ik niet precies, maar uh, dat loopt uh, toch wel in de forse bedragen, denk
1: ik het ook wel. Ja, je ja, die autootjes van nu ja ik, ik, autootjes, ja, ik ben natuurlijk oud, dus ik speelde vroeger met autootjes, ik vind autootjes leuk, uh, maar waarom maakt u nog steeds autootjes?
6: Um, nou, ik was eigenlijk geïnspireerd door uh, mijn zoontje... die um, uh, ineens weer met mijn oude houten speelgoed speelde... wat mijn moeder al die tijd bewaard had. Want dat is met houten speelgoed. Hè, mensen gaan het niet weg. Kapot, nee, het gaat niet kapot. Nee. Je kan het zelfs repareren als je wil. En toen dacht ik van, ja, als ontwerper... kijk, als je degene die dat ontworpen heeft... Dat is mooi, want er wordt nog steeds meegespeeld, 30 jaar na dato. Heeft een soort uh, eeuwigheidswaarde? Zeker. En dacht ik, ja, dat is eigenlijk hartstikke mooi. Je ja, kan daar hele mooie producten mee maken. Toen ben ik gaan kijken wat er allemaal al was... Dan denk ik denk, nou, ik kan daar wel iets aan toevoegen, denk ik. Dus uh, daar wat is voegt, ontstaan? Wat voegt u eraan toe? Ik vond uh, uh, toen in het aanbod, en eigenlijk nog steeds wel... Dat, het, uh, dat die kinderen niet echt serieus genomen worden. Het zijn heel veel met fantasie en uh, stoomlocomotieven. Nou, die rijden niet meer. Dus bij uh, de eerste lijn van producten uh, was dan ook, uh, waren er ook producten... die dan meer op de werkelijkheid waren gebaseerd. Dus een, uh, een hogesnelheidsterrein, een uh, Nederlandse spoorwegentrein. Oh, dat is, ja, hele vond, ik vond ik zelf als kind hartstikke leuk. Dat je dus echt wat je buiten op straat zag, dat je oh, dat ja. na kon spelen. En er zijn natuurlijk ook kinderen die dan misschien meer dat leuk vinden. Want daar, uh, deze, deze auto's, want die zijn niet ingevuld. En nee. daar kun je je eigen fantasie weer op loslaten. Nee, dus, dus dat het, doen we ook. Dus met de vorm van de auto, Precies. een beetje
1: vierkant. Uh, maar oké, okay, dus dat is wat u eraan toevoegt, eigentijdsheid eigenlijk. Op een nou, heel in die lijn. Wel, En in deze
6: ja. lijn werken we dan samen met de Floris Hovers, een ontwerper. Die uh, ook uh, interieurobjecten maakt. Uh, en die vindt juist van, nou die kinderen moeten hun eigen fantasie op uh, los kunnen laten. Dus die laat het echt zo leeg mogelijk om... Uh, maar dat is een andere doelgroep, een andere insteek. Maar dat waardeer ik ook heel erg. En het, ja, de kleurgebruik en de vormen zijn onwijs mooi die hij gemaakt heeft. Dus dat uh, vind ik ook hartstikke top. Hoe zorg je nou dat die ouders niet alleen dat speelgoed... voor hun kinderen in
1: huis halen, maar dat die kinderen er ook mee blijven spelen? Bespreek ik zo.
0: BNR Nieuwsradio.
1: We ja, zijn aan het praten over speelgoedrages op speelgoedgebied... en de Squishy, dat is de laatste speelgoedhit. Het is een stu stukje traagschuim waar je lekker in kan knijpen... het heeft allerlei vormpjes, het is dus hartstikke leuk. Uh, Paul Sikkema is bij mij. hij is onderzoeker jeugdgedrag bij Curious... en Maurice Doorduin, speelgoedontwerper bij Iconic Toys. Uh, wat uh, zou dit dingetje wat ik hier in mijn handen heb uh,
5: kosten? Wat, wat, weten jullie dat? Ja... Squishy? Ik heb het uh, heb, heb net een gekocht voor 3,5 euro. 3,5 euro. En je ziet ook pakketjes van uh, 5 euro, 6 euro. Soms zijn er dan een paar gecombineerd. Ik dus denk dat,
1: dat uh, deze squishy ongeveer uh, een 5 cent kost om te maken. Ja,
5: ergens in kunnen. China. Ja, dus
1: dat zijn marges. En die, uh, die auto's uh, van nu, meneer Doordaan. Wat, wat kost deze auto bijvoorbeeld? Of, zo, zo, of misschien, ja. Ja, waar mag ik hem mee vergelijken?
6: Met een, met een spinner of met een squishy? Wat. Ja, nou ja, Het laat zich denk ik lastig vergelijken, maar um, uh, wij hebben verschillende collecties... waaronder uh, houten speelgoed die uh, op de treinrails kan, dat de meeste mm. mensen wel in huis hebben. Dus dat is, uh, dat is deze lijn, daar liggen de, de prijzen ja, wat mensen gewend zijn van houten treinbanen. Dus uh, een, een, een set met uh, huisjes en rails uh, voor uh, ongeveer 30, uh, 35 euro... We hebben een lijn um, samen met Floris Hovers ontworpen. Een, uh, een zes auto's. Dat is een, een Dutch designer die uh, ook interieurobjecten ontwerpt. En daar verschillen de prijzen van 22,50 euro van het autootje wat u daar heeft. Tot, tot 38,50 euro voor de grootste. Maar ja, dat zit weer midden uh, tussen speelgoed en designobject in.
1: Ja, maar dit koop je dan eigenlijk misschien... zo? ik hou nu het autootje omhoog. Dit koop je dan misschien nog voor, meer voor jezelf dan voor je kind? Ja, dat mikken
6: nou ja, dat, ja, dat, ja, dat, dat, ja, we ook wel een <laughs> beetje op. Uh, maar ook wel voor mensen die dat uh. ook nog leuk vinden... om in hun interieur te hebben. Want uh, heel veel speelgoed is uh, nou, niet heel erg vrij voor in je interieur. Nou, als dat dan rondslingert, dan misschien, uh, werkt het nog een beetje mee. En zo dat gaat het. misschien ook niet in de speelgoedkist... maar dan krijg je misschien een mooi plekje op de, op de plank... waardoor kinderen misschien ook weer sneller pakken.
1: Ja, want dit heeft natuurlijk... Dit, we hadden het al eerder over, dit heeft eeuwigheidswaarde... Dit, ik hou nu de Squishy omhoog, niet, denk ik.
6: Nee. Of wel, want het is wel zo,
1: als, als ik mijn oude speelgoed kom, soms kom je tegen. Dat kennen jullie vast wel. Ja, je Oh, wow. ja, ja dit was... Ja, maar... Zou je dat met zo'n Squishy ook hebben?
5: Ja, nou, ik betwijfel dat erg. Ik, ik denk dat ouders tegenwoordig een huis vol hebben met allemaal rotzooi, om het onheerbiedig te zeggen. Dat zijn ja. ook die acties van die supermarkten. Dus alles wat je in de loop van de tijd gespaard hebt, dat blijft dan een aantal weken of een aantal maanden oké. Okay. En dan berg je dat ergens op. En uh, ik zie ook veel ouders die dat dan weer verkopen op uh, Koningsdag bijvoorbeeld. Ja. Dus ik, uh, het heeft het een ander soort sentiment.
1: Zeker, het heeft helemaal niet zoveel waarde meer. Het is vluchtig. Het is Totaal vluchtig. vluchtig. Die kinderen ja. worden doorlopend gek gemaakt om ja. ergens fan van te worden. Ja, dat klopt. Ja, dat is ja. toch eigenlijk slecht? Of niet?
5: Ja, je ziet ook wel dat er ouders zijn die daar heel veel weerstand tegen hebben... die dat ook proberen af te remmen. Je ziet ook wel bij supermarkten bijvoorbeeld... dat die nu met wat serieuzere dingen komen, zoals die moestuintjes. Hè. Dus dat wordt wat maatschappelijk ja. verantwoorder. En dat is sowieso wel een trend... dat mensen toch meer gaan kijken naar uh, duurzaamheid van spullen. Nou, en daar past dit natuurlijk totaal niet bij. Maar goed, als je kind dit wil hebben, dan wil dat kind dat hebben... en dan krijgt dat kind het ook. Zo werkt dat in de praktijk ook.
1: Ja, maar, en ja. moet je misschien ook gewoon doen.
5: Doen, zeker, ja. Eigenlijk wel. Want anders zet je je kind toch weer apart. Of het kind moet zelf de beslissing nemen. Zoals we net ook hoorden: om het niet te doen. Ja.
1: Wat vindt u, meneer Doordaan? Uh, houten autootjes uh, of uh, de squishy? Uh, zou u uw kinderen ook een squishy geven?
6: Ja. Nou ja, mijn dochter was dat jaar. En uh, die. Uh... Ja, die had er ook om gevraagd. Dus wij hebben ze nu ook. Ja, ja die ontkomt ja, okay, er niet. Ja. Maar ik denk ja. dat het ook wel leuk is hoor. Want ik vond het vroeger zelf ook leuk als er een rage was. En je was met de hele schoolplein, was je het zelf aan het doen. Dus het heeft zeker een, een, een waarde. Je hebt er ook wel leuke herinneringen aan over. Ja. Op productniveau kan je je afvragen of de wereld zit te wachten op de, dat soort spullen. Ja. Um, en uh, ja, dat heb je met houten speelgoed natuurlijk totaal anders. En ik, wat, wat jij ook net zei is dat de markt ook wel uh, meer uh, gefocust is op duurzaamheid en ook op esthetiek. Dat zie je ook wel in uh, kleurgebruik van speelgoed dat mensen uh, meer pasteltinten gaan gebruiken, ontwerpers. En dat, uh, ja, dat mensen ook gaan kijken naar constructie. Ja, dat is leuk voor de ouders. Misschien ja. de kinderen helemaal niet leuk. Nee, of we dat, dat kinderen de meer van
5: andere kleuren en primaire ja, kleuren. Ja, toch? ja, 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 ja. En plastic ja, en ja.
6: moet veel geluid ja. maken, maar wat, wat ja. ik belangrijk vind ja. is dat uh, mijn, mijn doelgroep is vooral ouders die kopen dat. Uh, maar uh, de waarde van de speelgoed bewijst zich pas als het in huis is. En dan zie je pas wat ze pakken en waar ze steeds terugkerend mee gaan spelen. En daar, uh, daar mikken wij een beetje op. En je krijgt. moet er natuurlijk ook
1: voor zorgen, maar dat, uh, dat die kinderen zo lang mogelijk ja. verslaafd blijven aan bijvoorbeeld nu de Squishy of ja. de hit van dat moment. Ja. Hoe doe je dat? Steeds nou,
5: nieuwe dingen? Of? Nou, nu met de Squishy vind ik dat lastig. Maar een heel goed voorbeeld is natuurlijk Pokémon. Dat is eigenlijk fantastisch. Ja. Um, dat is ooit begonnen met speelgoed. Met een televisieprogramma. Met uh, computerspelletjes uh, uh, en dergelijke. En uh, je ziet dat dat steeds wordt geïnnoveerd. Dus er komen nieuwe beesten bij. Er komen nieuwe vormen bij. En spellen bij. En uh, nu is het weer uh, um, buiten geweest. In de vorm van Pokémon Go. Kaart. Dat vind ik een heel erg goed. Ja, kaart. Dat, dat is eigenlijk heel goed uitgerold. En goed doordacht. En uh, misschien is dat ook wel de hype of de trend uh, ontgroeid. Want dat is heel erg goed uh, aangepakt.
1: Ja. Ik, ik, ben, ik, ik pak nu het autootje en ik, ik, heb, ik vind eigenlijk het autootje toch het leukst. Ja. <laughs> mocht ik, mocht houden, ik, ben, ik ben ook geen kind. Nee. <laughs> Hartelijk dank voor dit ja. gesprek. Okay. Uh, dank uh, zeg ik tegen Paul Sikema. Hij is onderzoeker jeugdgedrag ja. bij Curious en Maurice Doorduin speelgoed ontwerpen bij Iconic Toys. Dank jullie zeg. Graag gedaan. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. Rudolf Hemmen.
1: Ook al is ze al zes jaar niet meer onder ons... vandaag komt Whitney Houston naar Nederland. In 100 bioscoopzalen zal de nieuwe documentaire Whitney te zien zijn. Over haar bewogen leven en haar vroege dood in 2012. Hoe komt het dat Whitney Houston na al die tijd nog altijd veel impact heeft... en veel betekent voor de muziekindustrie? Niels van Hattem heeft het uitgezocht, luister.
7: Dit is niet Whitney Houston, maar gewoon Glennis Grace... tijdens haar veelbesproken auditie bij America's Got Talent. En ja, er zijn veel, heel veel artiesten in de dop... die indruk willen maken met een liedje van Houston. En Ik wil gewoon uitzoeken waarom Houston nog altijd zo populair is. Muziekjournalist Pablo Cabenda.
8: Het is iemand die gewoon ontzettend goed kan zingen. Uh, in, zo, in zoverre zelfs dat ze een soort van benchmark is geworden... een soort van standaard voor andere salarissen. Dat is volgens mij ook de reden dat ze, ze heel vaak wordt... Uh, uh, wordt nagestreefd in alle talentenshows. Omdat als eenmaal vaststaat dat jij een
0: liedje, een moeilijk liedje zelfs... van Whitney Houston kan, kan zingen... ja, dan ben je echt gewoon
2: een goede zangeres per
7: definitie. En dat voorbeeld was Whitney bijvoorbeeld voor zangeres Tanja Kros.
0: Als jong meisje op Curaçao die uh, zangambities had... ja, dan moet je je meten
2: aan iemand. Hè? En ik ging dus elke woensdag was een karaoke naavond op uh, uh, Curaçao op de... En dan kon je dan uh, zingen en dan uh, wat zakcentjes verdienen. En ik ging als 14, 15-jarige daar naartoe... om dan mijn
0: zakcentjes te verdienen, want ik kon dit Houston zingen.
7: Goed zingen. Dat is dus de voorhandliggende eerste reden. Houston won dan ook niet voor niets. Twee Emmys, zes Grammys en nog veel meer prijzen. En dat betaalt zich ook financieel uit... Tijdens haar carrière heeft ze meer dan 200 miljoen albums verkocht. In 2001 tekende ze nog een platendeal voor 100 miljoen dollar. En ze zou op haar hoogtepunt naar verluid 30 miljoen dollar binnenhalen met één jaar toeren. Maar er is ook de donkere kant van Whitney: de drugs en alcohol. Is het alcohol? Is het marijuana? Is het cocaïne? Is het it pills? It has been. At times. All. at times. En nu is ze een soort van uh, omdat ze dat hele
8: tragische leven heeft doorlopen van de popzangerster, de popzangeres die op jonge leeftijd is overleden, heeft ze ook mede daardoor die iconische status gekregen.
7: En haar grootste verdienste als icoon, dat is dat ze de muziekindustrie voor altijd heeft veranderd.
8: Zij heeft ook de deuren geopend
0: voor zwarte artiesten, voor zwarte zangeressen met name. En is
2: ook het grootste voorbeeld voor mensen zoals Beyoncé en die dan hè, de jongere grote vocalisten die dan uh, um, ja haar heel hoog hebben zitten.
8: En dat betekent wel gewoon dus dat na we nu ook sterren als Janet Jackson, Anita Baker, Tony Braxton, uh, Destiny's Child zelf uh, ook een plek hebben gekregen. Lord, if I come to you.
1: Whitney Houston, die miljoenen laat genieten... en de muziekindustrie heeft veranderd. Vandaag is het documentaire Whitney te zien in 100 bioscoop in ons land.
0: Jij kunt hem echt alles vragen. De vraag is, blijven ze
5: ook niet te veel een slachtofferschap hangen. In mijn beleving zie ik al jarenlang bijna geen blauw meer op straat. Iedere dag,
0: één actueel onderwerp waarover jij een vraag kunt stellen.
9: Kleine ondernemers in geldnood over de economie over stamcellen, over handelsoorlogen.
0: Via Twitter, Facebook, WhatsApp, mail of, leuker nog, bel live in de uitzending. Iedere werkdag tussen 2 en 3 uur. Jurgen Rijman met Ask Me Anything op BNR. BNR Nieuwsradio. Hemmen. Hemmen.
1: Fijn dat je luistert naar Hemmer, je dagelijkse deep dive in het nieuws. Het runnen van een succesvol klassiek circus is een hele onderneming. De Nederlandse circusbranche verandert in hoog tempo. Bekende circussen zijn failliet gegaan. Circus Seim is het laatste klassieke rondreizende circus van Nederland. En ze schrijven zwarte cijfers. Circus-directeur Alex Seim is bij me. Welkom meneer Seim, mooi dat u er bent. Goedemiddag. Een klassieke rondreizend
4: circus. Uh, wat is dat in uw geval? Uh, in ons geval is dat wij nog echt een seizoen maken... van maart tot en met december. Dus dat je echt met een groep artiesten en medewerkers... met een compleet dorp onderweg bent... om iedere week op een andere locatie het, uh, het circus te vermaken. Uh, de circuswereld is de laatste jaren enorm veranderd. Veel circussen zijn toegegaan naar het nouveau circus. Dus uh, het circus met een boodschap, met een verhaal... waar je over na moet denken... Uh, wat de artiesten je tijdens die show willen vertellen. Hè. Dus er zijn ook ja. nog wel andere groepen die rondreizen... Maar het echte klassieke circus met uh, stras, met veren... met paarden, met pluimen, met zaagsel in de piste... ja, daarvan is circus zijn de laatste. En waarom uh, vindt u het zo belangrijk om uh, dat, dat
1: overblijfsel... uit een andere tijd wat het misschien wel is? Om dat levend te houden? Uh,
4: aan de eerste plaats is het natuurlijk passie. Uh, liefde voor het, uh, het klassieke circus. Aan de andere kant is het, maken we er ook een beetje gebruik van. Buiten we het ook uit. Het is zeg maar, ja, als je het het Efteling gevoel mag noemen. Mm. Je hebt heel veel snelle attractieparken. Maar uh, naar de Efteling gaan mensen terug van generatie op generatie. En dat is bij ons ook. Dat zie je bijvoorbeeld ook terug bij het Wereld in uh, is in Tijdens de wintermaanden. En zo'n reizend circus wat verdwijnt en verschijnt in een stad. Ja, dat heeft toch altijd nog iets magisch voor het hoofd. Het publiek. Er is een soort uh, romantiek... in het circusleven, denk ik.
1: Hey, u doet het nu een jaar of... 18 of 18, zo, hè? 18, 18 20 ja, 20 u begonnen. ja, En u, u dacht op een, op een moment... ik wil een circus.
4: Hoe ging dat, het? Dat dacht ik al vrij vroeg. Ik was uh, vier. Ik uh, kom uit een echte <lacht> bloembolle-exportfamilie... Uh, en mijn ouders namen mij mee naar het circus. En dat ik thuis kwam, zei ik... later als ik groot ben, uh, word ik circusdirecteur. En dat is eigenlijk altijd de drijfveer geweest... Uh, om te doen wat ik nog steeds doe. U ja, heeft nooit iets anders gedaan? Nee, ik, ik heb even ah, uh, ah, zes ah, maanden ah, bij de televisie gewerkt... Ah, maar toen dacht ik al na een maand van... ik, wil ik moet terug naar de wereld van Sander Saagsel. En waarom
1: dacht u als jongetje van vier... ik wil bij het circus. En, waar, en nog belangrijker, waarom
4: bleef die ambitie bij u? Ik denk dat het circus is een combinatie. Aan de ene kant is het uh, het reizende element. Aan de andere moment is het er is niets en het verschijnt en mensen gaan er naartoe. Uh, dat de dame die de popcorn verkoopt voor de voorstelling dezelfde is die, die tien minuten later aan de trapeze zwiert. Uh, een nostalgische beleving, dat heeft mij gewoon gepakt, geraakt en, hmm. en, en dat is altijd zo gebleven.
1: Maar bent u zelf ook
4: artiest? Uh, ik sta wel uh, in de piste als, uh, als spreekstandeester ja, om alles uh, ja. aan, uh, aan te kondigen. Want inmiddels hebben we ook al een tweede circus geopend vorig jaar... om aan de vraag van uh, voorstellingen voor bedrijven en instellingen te kunnen voldoen. Uh, ja. Dus daar uh, neemt een collega van mij het uh, allemaal over. Maar uh, ja, tegenwoordig ben ik toch ook wel weer uh, meer producent en zakenman... dan alleen uh, het artistieke.
1: ja, ja dat, dat beeld dat u beschrijft van de mevrouw die de popcorn uh, verkoopt... is ook de acrobat dat is natuurlijk ook wel een symptoom van armoede. Uh,
4: nee, ik denk, dat is maar net hoe je het bekijkt natuurlijk. Hè. Dat kan net als je zegt, ja, klassiek circus is oudbollig... maar dat is natuurlijk dat niet zo. Dat niet. Nee, 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 maar dat is een andere ja. vorm natuurlijk. Ja, ja. Uh, het spreekt mensen ook tot de verbeelding. Mensen vinden dat ook mooi. Bij ons is... Uh, we hebben een, een, ons ene circus heeft 200 zitplaatsen. Het andere heeft de 400. En bij ons voelen mensen het als thuiskomers. Het is een stukje herkenning. Eigenlijk is het zo dat uh, mensen bij een heel groot circus... daar hebben ze niet dat persoonlijk contact. En bij ons is het dat is een delicatessenzaak. Als je op zaterdag uh, naar die noot- en kaaswinkel gaat... dan koop je toch op een andere manier je producten... dan dat je dat snel bij Albert Heijn of bij de Jumbo doet. Nou, ik... ik.
1: Ik ging als klein jongetje natuurlijk ook naar het circus. En ik, ik kan me ontzettend goed voorstellen wat u zegt. En ik ruik ook dat circus en ik zie het. En dat, dus ik snap wat u zegt, die nostalgie die voel ik ook. Maar het is natuurlijk niet voor niks... dat u het laatste klassieke rondreizende circus bent. Wat is er misgegaan met al die anderen?
4: Uh, ik denk dat je op de eerste plaats heel goed moet weten... wie ben je en wat breng ik? Dus uh, als je weet wat je merk is... als we het puur marketingtechnisch bekijken... Uh, dan weten wij vanuit onderzoek ook bij ons publiek... dat mensen dat huiskamergevoel, dat intieme juist ontzettend waarderen. Nou, dat zijn we gaan uitbouwen. Uh, je moet dus heel erg goed weten wat verwacht het publiek. Wat willen ze zien... En, en, en daar zijn we voortdurend mee bezig. En misschien hebben we daar een aantal een steken laten vallen. U doet echt marktonderzoek? Ja. En wat blijkt daaruit? Daaruit blijkt dat mensen enorm de warme sfeer en entourage waarderen. Dat mensen het enorm waarderen dat het netjes is. Verzorgd, betaalbaar. Dus het is een combinatie van heel veel factoren. Dus niet een paar oude vrachtwagens om een tent. Vanaf het moment dat mensen aankomen. Of eigenlijk vanaf het moment al via internet een ticket kopen. Vanaf dat moment moet het al gaan leven. Dus als je de dag voordat je komt nog een mailtje krijgt met... Hè, morgen komt u bij ons naar het. Circus, denkt u daaraan, denkt u daaraan, denkt u daaraan. Die persoonlijke beleving die moet je vanaf het moment dat ze een kaartje kopen... totdat ze naar huis gaan stimuleren. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om wat er in de piste gebeurt. De piste is een heel groot onderdeel, maar het vormt uh -huh. uh, de opmaak naar... Uh, ook bij ons in de voorstelling, wij hebben kwalitatief hele hoogstaande acts... Uh, die je eigenlijk normaal alleen in de grote circussen ziet. Dus acts die bij ons optreden hebben eerder in het wereldkerstcircus gestaan... of in Circus Kroon of in Circus Roncalli, dat zijn grote namen in Duitsland... Uh, nu de markt minder is, is het voor ons ook makkelijker geworden... om deze artiesten te boeken. Want heel veel artiesten zijn op zoek naar een langdurig seizoen. Dus uh, ja, de crisis heeft ons ook kansen geboden. Ja,
1: ja. ja. ja want u, u, u gaf me een, een, een prachtig glimmend boekwerkje... met uh, daarin alle artiesten die dit seizoen optreden... Um, het, het, zijn, het zijn inderdaad, dit zijn de totale klassieke. Je ziet een clown met een trompet, je ziet een blonde acrobaten. Uh, je ziet nog zo'n, hoe heet, heet zo'n clown ook Een alweer? witte clown. Een witte ja, clown, een witte ja, ja, Die, witte clown. Ja, die ja. sommige mensen heel eng vinden, ik niet. Maar dit is echt, dit is het ouderwetse
4: circus. Ja, dit is het ouderwetse circus. Er wordt zelfs
1: bij u met messen gegooid en met een kruisboog geschoten. Ja, en ook Vlak nog langs de een vrouw.
4: vrouw. En ook nog op een rondrijdende <laughs> schijf. Ja. En stiekem komen we toch een beetje uh, voor die spanning van... gaat het goed of gaat het niet goed. Ja, het het gaat altijd goed, hè? Het gaat altijd goed, maar het is, soms stoeien, het is soms stoeien met de Arvo-dienst... <laughs> om dat niet te overtuigen, maar voor ja. de rest gaat het goed. Ja, ja, nou,
1: ja. dat brengt ons natuurlijk bij uh, uh, regeltjes en voorschriften... die de circuswereld de afgelopen jaren natuurlijk ook hard getroffen hebben. Ja. Uh, u mag niet zo heel veel meer.
4: Uh, ja, je
1: moet zoeken naar de kansen. En, nou, er mag euh, geen wilde dieren meer. Als je met een, met een kruisboog op een vrouw wil schieten. Ja, moet je ook alweer aan van allerlei regels voldoen. Dus dat, dat ja, nou is ja, natuurlijk voor het circus lastig.
4: Over het algemeen is de hele maatschappij. natuurlijk een beetje aan te vertrutten. Laten we maar zeggen. Hè? Van alles. Ja. We verzinnen, voor alles, ja, we verzinnen <laughs> voor alles een regeltje. Ja, we verzinnen voor alles een regeltje. Dit mag niet, dat mag niet, zus mag niet. Terwijl die mensen nog wel hunkeren naar dat gevoel. Mm -hmm. Nou, daar moet je zoeken. Dan ga je in overleg met de Arbo-dienst. Je gaat in overleg met de gemeentes, met de provincie. Uh, met de, met de verzekering, noem het allemaal maar op. Uh, en tot nu toe lukt het ons nog steeds om daar een, een, een weg in te vinden. Wij hebben nooit exotische dieren in ons programma uh, gehad. We hebben ons altijd beperkt tot uh, boerderijdieren, dus paarden. Oh, waarom, uh, honden. Was, waarom was dat? Want dat is, dat is nou wel iets wat typisch bij een klant. Leeuwen. Uh, omdat wij, dat ik 18 jaar geleden begon vooral op kleinere locaties optrad. Uh, wanneer je olifant of tijgers of leeuwen bij je hebt... dan moet je daar natuurlijk toch een enorme ruimte voor hebben. Uh, die hadden wij vanaf het begin al niet. Toen zijn we gaan kijken, wat is de essentie van het circus... Waar begint het mee? Dat zijn paarden, dat zijn clowns, acrobaten. En daar hebben we de invulling aan gegeven. En er is eigenlijk nooit dat mensen bij ons zeggen van... Goh, uh, Sirke u heeft geen tijgers of leeuwen of olifanten. Dus dat heeft bij ons niet gespeeld. En daarbij denk ik en vind ik ook dat het hele dierenprobleem uh, erg groot is opgeklopt. Want u
1: vindt het eigenlijk niet zo'n probleem, wilde dieren in het circus?
4: Nou, als je kijkt in Nederland, daar was één circus met een olifant en een zebra. Uh, daar gaat het hele verbod over. De rest waren buitenlandse circussen die hier in Nederland reisden. Dus er was maar één circus geregistreerd in Nederland met een olifant en een zebra. Die beide dieren zijn nog altijd bij dat circus, omdat er geen opvang mogelijk is. Dus er is een hele wet opgetuigd, waar je ook nog vraagtekens bij kunt zetten... Uh, ik denk gewoon dat die wet uiteindelijk gewoon is gebruikt als wisselgeld uh, hmm. uh, met Marjane en uh, en de VVD en de Partij van de Arbeid. Daarbij wil ik wel opmerken dat de circuswereld voor oploopt als we zeggen over het welzijn, zorg, uh, huisvesting, noem het maar op. Wij zijn natuurlijk voor goede dierenzorg. Laat dat niet verkeerd begrepen worden. Maar het hele, de hele wetgeving ging dus maar over één olifant en één zebra. En als de nee. wetgever had gezegd: uh, deze twee dieren mogen bij het circus blijven, uh, maar mogen niet meer voor nakomelingen zorgen en gewoon een uitsterfbeleid. Dan dat denk had ik dat. Het, dat had ook prima ja. gekund. Toch is het: u heeft het nooit gemist, u heeft het nooit nodig gehad en nooit gemist. Nee, wij hebben het Interzant. nooit nodig gehad. Ja. Dat, uh, maar iedereen maakte natuurlijk zijn eigen product. En je ziet, ja, de hele circusbranche is, is de afgelopen jaren enorm veranderd. Ja. Wat zijn, uh, ja, maar u, u, blijft, u doet eigenlijk nog gewoon steeds hetzelfde... als het circus 40,
1: 50, 60, 70 jaar geleden, 200 jaar geleden deed. U doet dat gewoon nog. Um,
4: maar denkt u dat u het nog eens een keer 18 jaar kunt blijven doen? Um, wat wij zeg maar zien, dat wij in het jaar uh, 2000 begonnen verkochten wij 80% van onze voorstellingen aan het bedrijfsleven, aan evenementen. Uh, he, het waren eigenlijk allemaal verkochte shows. Nou, toen kwam in 2008 de crisis. Uh, alle bedrijven stopten met wat voor feestjes dan ook. Niets meer was mogelijk. Er werd niets meer gesponsord voor zorginstellingen of dergelijke. Want iedereen hield die hand op de knip. Van 2008 tot 2013. Ja, kwam dat keihard aan. Wij merkten echt als eerste... dat de evenementenbranche op zijn gat ging. Uh, toen zijn wij gaan zeggen... nou, we gaan weer openbare voorstellingen geven. We gaan ons meer profileren op de reguliere uh, markt. Uh, inmiddels is het 2018... 55 van onze voorstelling wordt inmiddels weer verkocht... en bedrijven en evenementen. En volgend jaar geven wij nog maar 10 plaatsen openbare voorstellingen... en de rest van de shows wordt verkocht. En wij verwachten dat, dat in 2020 we gewoon weer terug zijn op het oude niveau.
1: Dus dan bent u, u bent eigenlijk helemaal geen reizend circus. U bent een evenement dat aangekocht kan worden... door een bedrijf of een instelling. Ja, maar het is zoeken eigenlijk naar nieuwe wegen. Ja. 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 Dus, dus eigenlijk bent u al lang geen klassiek rondreizend circus meer?
4: Nou, in de kern natuurlijk wel. Ons ja, product okay. is klassiek. Ja. Uh, maar uh, de musicals... We hebben een nieuwe markt gevonden. Uh, ja, maar de musicals van Stage... die zalen zitten ook niet allemaal vol met mensen... die alleen maar hun kaartjes kopen aan de kassa. Ja. Die gaan ook via allerlei uh, actieverpakkingen... Uh, via uh, mailings... Uh, Via de uitnodiging van bedrijfsverenigingen. Dus ook daarin hebben circus misschien een steek ja. laten vallen. Je moet wel met z'n tijd meegaan. Dus, dus je, je klassieke plus publiek is eigenlijk, dat is er eigenlijk niet meer. Die, de, de
1: gewone burger, dat, zijn, dat is maar tien keer per jaar dat die bij u komt. Dat nou, zijn, dat dus zijn maar tien heel weinig. plaatsen
4: per jaar. Kijk, we hebben, vorig jaar trokken we 100.000 bezoekers. Oh, mensen komen op een andere manier uh, naar het circus mm -hmm. uh, toe. Uh, en willen dat ook beleven. Maar de hele uh, markt is natuurlijk veranderd. He, je ziet het aan de festivals. Op, op, op iedere grote stad, op iedere plaats uh, ontstaat een festival. Mensen zijn veel meer bereid om ergens naartoe te gaan uh, dan vroeger. Vroeger moest iets naar de mensen toekomen en dan gingen ze erheen. En nu reizen mensen veel makkelijker om iets te zien of te beleven. Ja.
1: En uh, u kunt het mooi verkopen aan bedrijven. Verkoopt u dan het hele circus? Verkoopt u een bepaalde act of een combinatie van acts? Hoe gaat, of gaat u er met de hele boel naartoe en zet u de tent op? Wij
4: gaan er met de hele boel naartoe. In eerste instantie verkoop ik gewoon mijn passie. Als ik ergens binnenkom bij een bedrijf, bij een zorginstelling dan verkoop ik daar mijn passie en mijn liefde voor het circus. En dat werkt aanstekelijk. Uh, en wij zien dat bijvoorbeeld dit jaar bij 70 zorginstellingen... komen onze producties op bezoek. Dus wij komen voor het huis van de zorginstelling. Nou, dan is er een bedrijf en die zegt... wij willen iets doen voor de zorginstelling bij ons in plaats. Uh, wij stellen daar een bedrag voor beschikbaar. Dan kunnen ze ons één dag inhuren. Dat betekent dat er op een dag uh, drie, vierhonderd ouderen naar het circus kunnen. Het bedrijf doet daar iets goed mee door ons daarvoor in te huren. Uh, vaak via het Nationaal Ouderenfonds. En, uh, en de zorginstellingen en ouderen hebben een geweldige dag. Zo doe je dat. Een succesvol circusrunnen anno 2018. En zo
1: meteen gaan we praten over die schitterende jas die u heeft meegenomen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is Alex Seymen, hij is directeur van Circus Seymen. Dat is zeg maar het laatste klassieke rondreizende circus van ons land. Maar er is in de afgelopen 18 jaar behoorlijk wat gemoderniseerd, daar hadden we het net over. Uh, ik ben gefascineerd door die jas die u heeft meegenomen. Het is echt, dit is dit de jas van de spreekstalmeester.
4: Dit is de jas van de spreekstalmeester? Ja, ah, zie je meteen. En Rood, eten, goud, <laughs> En eigenlijk symboliseert het, uh, het, het hele moderne en het klassieke van ons bedrijf. Tigo Boeker, die de jas heeft ontworpen, die het helemaal heeft gemaakt... Uh, die is uitgegaan van het klassiek concept... maar het is een hele moderne jas, dus uh, mooi open, niet helemaal dicht. Uh, en Tigo Boeker doet ook kleding voor de toppers, uh, voor Treintje Oosterhuis, Hans Klok, noem het maar op... En circus moet dus klassiek zijn, maar aan de ene kant modern. Maar iemand die naar het circus gaat... en die met zijn kinderen of kleinkinderen aan die piste rand zit... met een, een bak popcorn... ja, die wil die dame daar ook misschien wel... Hè, met die grote wimpers, met die schoenen, die willen dat zien. En, uh, maar daarnaast willen ze op een hele makkelijke manier... dat kaartje online kunnen kopen. Die willen gewoon uh, kunnen pinnen bij uh, de buffetwagen. En uh, die vinden het ook heel normaal... als ze daarna online nog even een enquête krijgen toegestuurd. Dus... Ja, het is, het is die combinatie van klassiek en modern wat het succes maakt.
1: Ja, uh, nou ja, en, en uh, hoe u, u, u uh, uw business verschuift van het klassieke, ergens gaan staan, wachten tot de mensen komen, naar gewoon naar de bedrijven, de zorg, zoals u vertelde. Uh, zo moet je dat doen. Wat zijn nog meer nieuwe markten?
4: Uh, nou, wij zien dat in de reguliere voorstellingen dat het publiek wat komt en dus een kaartje koopt, dat 60% daarvan binnen twee jaar terugkomt. Uh, dus dat is een, hoog, een heel hoog uh, score. Wij hebben nu onderzocht, eh, een, een, een plaats krijgt van ons drie jaar... de tijd om te groeien, dus wij komen ergens drie keer... en dan moeten wij wel zien dat er groei is uh, in de omzet- en winstcijfers... Uh, Komend jaar zeggen wij van nou, we hebben tien plaatsen waarvan we uh, weten dat het goed, dat het financieel goed is. Dus daar gaan we meer op investeren. Dus we blijven iets langer op die plaats. En ook het publiek vanuit de omliggende gemeente, uh, waar we vroeger zeg maar nog zouden komen met het circus, die laten we naar het circus toekomen. Uh, en dat weet kun je door een e-mail van tevoren te sturen van luister, wij bezoeken het komend jaar deze plaatsen. Uh, dus ja, de internet is natuurlijk ook van enorm groot belang. En het is natuurlijk ook een. Ja, u, u
1: praat er heel zakelijk over. U bent ook de, uh, de, de baas, maar u bent ook de eigenaar van het ja. circus. Ja. Het is echt een onderneming. Uh, en u spreekt ook uh, daar in hele moderne termen over. U doet hele moderne dingen. Uh, maar s'avonds trekt u die jas aan en dan wordt u een andere man. Dan heeft u het over het hooggeëerd publiek.
4: Ja, want ik ben de enigste ondernemer, denk ja. ik, die uh, applaus krijgt voor zijn werk. Als ik uh, mijn avond sta te sminken. Uh, en ik weet op dat moment dat vaders, moeders, opa's en onderweg zijn naar ons circus. En uh, mm. dat ze bewust al dat kaartje hebben gekocht. Dat ze dus komen voor die beleving. En als ik het gordijn open opengaat en ik kom daar samen met mijn 25 medewerkers de piste binnen. Dan zijn ze bij ons te gast. En dat is meer dan die 17,50 euro waar ze een kaartje voor hebben gekocht. Dan komen ze voor die hmm. twee uur beleving. En u zegt wel ook echt hooggeëerd publiek, mag ik hopen. Ja, wij zeggen ja, hooggeëerd ja, goed, publiek. Ja. Uh, wat Heel
1: neutraal. U, he? de terug naar de zakelijke kant. Wat u, uh, wat u doet, u investeert
4: ook behoorlijk wat geld elk jaar in de ondernemingen. Klopt. Waar hebben we het dan over? Uh, dan hebben we het op de eerste plaats natuurlijk. Het wagenpark moet natuurlijk optimaal blijven. Uh, vorig jaar hebben we een, een nieuwe buffet-cateringwagen aangeschaft. Maar ieder jaar steken we ook 20.000, 30 30.000 euro in kostuums. Uh, dat is voor een buitenstaander enorm. Maar circus is show. En uh, soms kan ik een act in het buitenland vinden. Uh, dan kan ik denken, ja, de act is goed maar ik mis uh, het, het sausje, zeg maar, de, de same touch, zoals we het noemen. Mm. En dan zeggen we, ja, die act moet gestyled worden. Samen met ons artistieke team, we hebben een regisseur, we hebben een choreograaf, we hebben drie kostuumontwerpers. Daarmee gaan we in september op tafel oh. zitten. En dan zeggen we, deze act is mooi, maar moet in die stijl. En daarvoor laten we dan kleding maken, waardoor je een act misschien iets goedkoper kunt inkopen, maar je kunt het naar een hoog niveau tillen door licht, geluid en aankleding. Mm, maar, die, maar die acts, dat zijn allemaal
1: mensen, ik denk een soort ZZP'ers... eigenlijk die per seizoen zich ja. aan u verbinden en, ja. uh, en ja. dan weer verder
4: trekken... Ja. M hebben die daar zelf niks over te zeggen? Nou, het is natuurlijk enorm veranderd. Vroeger was dat, was dat not done. He, dat, dat was geen issue. Maar eigenlijk, als je kijkt naar Sik Soleil, de, de, de voorloper... die heeft natuurlijk heel wat heilige huisjes omvergeschopt, Want die zei gewoon, dit is ons concept. Dit gaan wij maken. Hmm. En dit is de filosofie erachter. Doe je mee ja. of niet? Ja, dat doet u eigenlijk ook. Ja, dat doen wij nu eigenlijk ook.
1: Ja. Ja. Waarmee er ook veel meer eenheid is natuurlijk in, 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 in zo'n hele voorstelling. Ja,
4: een, 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 eigenlijk is het gewoon een, een complete show. Het, het, het zou heel vreemd zijn als mensen naar een, een musical van stage gaan... en iedere freelance zanger of zangeres ja, zou zijn eigen, ja. eigen ding doen. Het, het moet een eenheid vormen. En met die eenheid versterk je het product Circus zijn. Um, het is wel zo dat
1: misschien... We uh, hadden het, het over ouderen die in de, in de zorg uh, een mooie avond hebben bij u...
4: ziet u ook toch veel kinderen... We zien heel veel kinderen en waar wij een stijging in zien... is dat we ook steeds vaker jongeren uh, s'avonds naar het circus uh, toe zien gaan. Omdat ze dat toch willen beleven. En eigenlijk is het net dat ik hier vandaag de studio binnenkwam. Uh, de mevrouw achter de balie zei meteen... oh, het klassieke circus, en dat vond ik als kind allemaal geweldig. Ja. En, en, en daarom zie je ook het, het succes van het, de kerstcircus. Hè, de, de, de reguliere circus nemen af. Het kerstcircus is een enorm succes. In, in 25, 30 locaties in Nederland is wel kerst want vader en moeder gaan mee. De kinderen gaan mee. De kleinkinderen mee. Uh, de vriendin van papa, de vriendin van. <laughs> de, dus dan heb je het al over acht volwassenen en misschien uh -huh. vier kinderen. Dus. Ja, het circus blijft voor kinderen van alle leeftijden.
1: Bent u zelf ook van het rondreizen? Of woont u gewoon ergens in een
4: huis? Nou, we hebben in Broek op Langer Dijk, bij Alkmaar... is ons bedrijf gevestigd. Daar hebben we een grote loods. Daar is ons vaste kantoor en ruimte waar de wagens staan als we niet reizen. Daar heb ik ook een woonhuis. Oh. Maar de meeste tijd ben ik wel bij het circus. Want bij een circus uh, is er altijd wel iets. Ja, maar gaat u s'avonds naar huis? Nee, ik ga s'avonds naar de caravan. U, u heeft ja. echt een caravan? Ja. Ja. Oké, okay, gelukkig, ja, al ja. goed. Ja. En ziet die caravan er ook echt uit? uit
1: als een uh, circuscaravan.
4: Uh, van buiten heeft onze wagenpark wel echt de uitstraling van ja. blauw-geel. Uh, mijn caravan heeft dat niet. Maar heeft van binnen natuurlijk wel gewoon een luxe. En ook voor onze medewerkers. Ja. Mensen willen gewoon een douchewasmachine. Uh, Netflix, ja, ja. noem het maar op.
1: Maar is dat nou, is dat nou dan... Ja, u, 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 u was als jongetje, u vertelde het eerder in ons gesprek... Jongetje van vier wilde u al naar het circus. U, u zoekt daar toch een soort van romantiek. Een deel van die romantiek is natuurlijk het reizen in zo'n caravan wonen. Is dat, brengt dat wat u ervan verwacht had? Is dat romantiek? Romantisch, of is dat gewoon noodzaak?
4: Het is noodzaak en ik denk dat het zelfs het grootste gevaar is... van het circusbedrijf. Uh... Er is geen bedrijf in Nederland waar een werkgever met al zijn werknemers 24 uur per dag, plus de partners, plus de kinderen, samenleeft en dan ook nog een product moet maken. He, dus soms mensen hebben daar een heel romantisch beeld bij. Het is bij ons absoluut niet zo dat we s'avonds allemaal gezellig nog weer om tafel zitten toe. Met de ene collega heb je wel meer dan met een ander. Maar het maakt het juist moeilijk. Uh, normaal gaat een medewerker naar huis en kan zich even terugtrekken. En, en als hij denkt, nou hij of zij, dat kan ik niet goed. Mee opschieten, nou, die zie je dat weekend dan niet. Maar bij ons zitten wij 24 uur per dag met die medewerkers, negen maanden, maanden lang opgeschrepen. En dat is heel moeilijk, dat vind ik het grootste punt van het hele circus. Ja, waar uitzicht dat in die moeilijkheden? Uh, dat mensen natuurlijk toch alles van elkaar zien. Mensen kunnen minder moeilijk afstand nemen. Uh, dus het is wel een kunst om dat te coachen. En daarvoor heb ik op een gegeven moment ook twee jaar geleden... iemand in de arm genomen die mij coacht om uh, die problemen... dat ik zeg, hoe ga ik daarmee om, hoe ga ik daarmee om. Geef eens een voorbeeld. Um, uh, ja, het klinkt misschien heel simpel, maar we hebben twee medewerkers. Die hebben alle mijn kind, die gaan bij ons naar de rijdende school. We hebben dus ook een basisschool bij het bedrijf... waar de kinderen naartoe gaan. Maar die kinderen krijgen onderling ruzie. Nou... Die ene moeder zegt natuurlijk, nou dat doet mijn kind, die andere moeder zegt, dat doet mijn kind ook niet. En daar ontstaat een escalatie. Maar die mensen moeten wel s'avonds die voorstelling in. Ja, dat is dus iets wat totaal niets met die voorstelling heeft te maken. Dat heeft totaal niets met mijn marketing. Ja, je, oh jee. Maar hoe ga ik dat oplossen? Ja, en hoe ja, doe je dat dan? Nou ja, dan ga je in gesprek met beide ouders. Je, je, je legt het uit. Maar daar moet je. Dus dat is best iets heel moeilijks dat je denkt, ja, moet ik me hier nou mee bezighouden?
1: Ja. Ja, blijkbaar. Ja. En je vond het zelfs zo dat u er een soort coach voor heeft, heeft ingehuurd?
4: Nou, mijn dat bedrijf is gegroeid van zeven mensen naar 25 ja. mensen. En ik liep ja. daar gewoon tegenaan. En ja. toen dacht ik op een gegeven moment: ja, ik, ik, ik heb daar hulp bij nodig. Wat is de toekomst van Circus Sam? De toekomst van Sirius. We reizen nu met twee producties naar Nederland. Ik denk dat wij de komende jaren... we gaan ons de komende jaren vooral richten... op het verkopen van voorstellingen aan bedrijven. Dat biedt natuurlijk ook zekerheid mm -hmm. in het, in het managementplan... en in het ondernemerschap. Daarnaast willen wij ons op een aantal locaties verder gaan toespitsen. Dat we zeggen, daar gaan we op, verder op inzetten. Welke. Het reizen zal dus minder worden. Ja. Welke, welke locaties? Uh, wij zitten voornamelijk in Noord-Holland, uh, Zuid-Holland, Flevoland. Omdat we daar ook met uh, deen Supermarkt een enorme verbinding hebben qua uh, samenwerking. Hoe ziet dat eruit uh, dan? Nou, dat mensen boodschappen doen bij uh, deze supermarkt. En bij besteding van 15 euro krijgen ze een tweede kaartje uh, gratis. En zo hebben we ook een samenwerking met, uh, met het Noord-Hollands Dagblad. Dus, en dat zijn vaste partners, een publiek wat ons kent. En daarin zien we nog heel veel groeimogelijkheden. Ja, okay. Ik zou eerder denken dat u misschien
1: wel uh, naar België of Duitsland zou willen gaan. Als, daar is natuurlijk diezelfde traditie als, als, zoals wij die hadden. En misschien zijn er daar ook mensen die daar weer, weer zin in hebben.
4: Ehm. Uh... Ja, maar in Duitsland zijn er een aantal bedrijven die het ook heel goed doen. In België nee. is dat ook het geval. Maar ook daar zie je dat er enorm veel wegvalt. Hè. Het wordt steeds minder. En de hele markt is aan het veranderen. Ik denk dat het reizende concept van het Circus aan dat echt in de toekomst gaat verdwijnen. Ik denk echt dat het meer tijdelijke producties worden. waar mensen naartoe komen. Uh, dus ook in de vorm van festivals. zoals je in Rotterdam bijvoorbeeld ziet. en in Tilburg. Uh, en bijvoorbeeld de kerstcircussen. Dat is de toekomst van het circus. En wat is een act waarvan u zegt: ja, die moet ik gewoon nog een keer hebben?
1: Want u bent nu natuurlijk al aan het rondkijken.
4: U bent altijd aan het rondkijken, denk ik. Uh, ja, we zijn altijd uh, aan, het, uh, aan het rondkijken. En ik kreeg afgelopen week een act van vijf acrobaten aangeboden. Die staan ook in een van de grootste circussen van Europa. Uh, Krachtacrobatie. Ik zeg: ja, dat, dat is geweldig. Het programma voor volgend jaar is zo goed als rond. Dus budgettair uh, was daar nu geen ruimte voor. Maar. Ik had dat altijd niet mogelijk gehouden. Ik dacht, die komen alleen in de grootste zaken. En nu zie je door die veranderende markt dat dat, dat kansen biedt. Dus nou, ja, we hebben het publiek nog uh, heel veel uh, goed voor te schotelen. Wat doet u vanavond? Uh, nou, vanavond doe ik niet zoveel. Gewoon een rustige avond. Oké, okay, dus ja. de circus doet niks. Nou, op dit moment. Uh, en vanavond is er geen voorstelling. Dus gewoon een, een rustige, relaxed
1: avond. Nou, dat is misschien ook wel lekker. Ja. Hartelijk dank voor dit gesprek. Directeur van Circus Seim, Alex Seim. Hartelijk dank. Graag gedaan.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Roelof
1: Hemmen. Bedrijven geven hun werknemers steeds vaker een OV-jaarkaart... in plaats van een auto van de zaak. De NS ziet een trend, schrijft Trouw. Het nieuwste bedrijf dat eruit doet is Vodafone Ziggo. Dat geeft 7500 werknemers een OV-jaarkaart. Dat zet zoden aan de dijk. Ik
0: bespreek het in... De Kantine.
1: Met vandaag Robin Fransman, hoofdfinanciële sector bij de Argumentenfabriek. En Simon Groen, hij is coach bij Speak to Inspire. Heren, welkom. dat jullie er zijn.
9: Dankjewel.
1: Uh, ja, een treinkaart of een, of een auto van de zaak. Ik weet niet, ik heb mezelf uh, allebei gegeven. Dat is een <laughs> mooie combinatie. Maar Simon, zou, 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 zou jij het een goed idee vinden? Een, een, geen auto,
10: maar een treinkaartje. Ja, ik vind het een goed idee. De trein is cool. Ik reed laatst nog met een sudorange en een krantje in de trein... met 150 kilometer per uur langs een dikke file op de A10. Heerlijke. En dat, ja, dat, dat, dat wil je natuurlijk. Maar ik moet toegeven dat de auto is soms net sneller is... en dan neem ik toch de auto. Dus er ligt nog wel wat werk. Ja, ik vind dat de auto soms drie keer zo snel is... en de drie keer zo comfortabel. Dus
1: de trein is nog niet echt een match voor de auto, hè, Robin?
8: Nou, voor heel veel bestemmingen wel, maar voor heel ja. veel bestemmingen ook niet. Het beste wat je kan doen is gewoon een beetje combineren. Soms de trein, ja. soms de auto, afhankelijk van waar je bent mm. en waar je naartoe moet... Uh, en ik denk dat we, tussen trein en auto daar zou uh, een hele goede metro's uh, moeten liggen. Uh, en die ontbreken nog gewoon. Dat betekent gewoon dat, we, dat ja, de trein is toch gewoon beperkt tot de grote steden en daar het centrum van. En zodra je in wat kleinere plaatsen komt of in de plaatsen om die grote steden heen. Is de auto ja, misschien wel drie keer sneller dan zoals jij ook zegt.
1: Ja, het, is, het is eigenlijk nog niet af ons OV-systeem.
8: Uh, nee, het is, ja. het, is, het, is, het, is, het is zeker nog niet af. En op de een of andere nee. reden uh, willen we er blijkbaar niet echt in investeren. Maar hoe, hoe gaan die. Vodafone, zeker 7500. Er zijn toch
1: ook mensen die gewoon een auto nodig hebben? Hoe gaan ze dat doen? Dat kost zo verschrikkelijk veel tijd je overal met de trein heen zou moeten.
8: Ja, oh ja. Ik weet niet. Het is 7500 mensen. Dat lijkt wel gewoon het hele personeel. Dus ik weet niet of het per se een <laughs> vervanging voor de auto is. Oh. Misschien is het wel gewoon een vervanging voor oh, reiskosten. Gewoon extra. Ja, gewoon ja, extra als vervanging ja. voor reiskosten hebben ze die administratie niet meer. Iedereen een OV-kaart en dan uh, is het gelijk klaar. Ja, oké, okay,
1: nou ja, goed. Ik, uh, het, ik vind het wel mooi, want dit geeft de NS ook weer een extra impuls... meer treinen, doen, nog meer je best. Ja, ik ben eigenlijk gewoon... best een fan geworden van de NS de laatste jaren. Uh, ik wil met jullie praten over iets anders. Dit is een heel moeilijk onderwerp. We hebben er lang over nagedacht of we het moesten doen. Het gaat over PVV-politica Willy Dillen. Uh, zij kwam uh, begin deze week met een, uh, uh, een filmpje op haar Facebook-site... waarin ze zei dat ze was mishandeld en verkracht door een groep mis Moslims... Um, dat was nou ja, best uh, opvallend. En nu is ze overleden. Um, we, we, er is heel veel uh, rumoer
10: over natuurlijk. Dit is een hele opmerkelijke zaak. Wat maak jij ervan, Simon? Nou ja, het, is, het klinkt allemaal heel heftig. En ook wel dat het ja, natuurlijk dat nog heel onduidelijk van. is wat de feiten zijn. En ja, dat je dat eerst wil weten of zo. He. Er roept natuurlijk <grijg> heel veel vragen op van wat is er precies gebeurd? En is, is het waar? Maar wat ik wel heel mooi vond, was dat artikel van uh, Om op West, wat ik hier voor me heb. Want ze commentaar kennelijk... van
1: de hoofdredacteur van uh, Ja, ja, ja. ze hadden kennelijk
10: ja. uh, ook commentaar gekregen al op de manier waarop het naar buiten was gebracht. En ze geven in dit artikel eigenlijk heel mooi, een heel open beeld van, van wat, er, ja, wat, er met zichzelf, wat er bij hun gebeurde. Hoe moeilijk ze het vonden om ermee om te gaan. En daar geven ze een inkijkje in hoe lastig dat is. Want ze wilden recht doen aan het slachtoffer, om zo maar te zeggen. Maar ook recht doen aan de journalistiek. Recht doen aan alle partijen. En, en ja, wat een spagaat dat is als journalist. Uh, de grote discussie
1: is hier natuurlijk: uh, ga je dit brengen of moet je iemand tegen zichzelf in bescherming nemen? Uh, ze, vind jij dat ze het goed gedaan hebben door toch gewoon te publiceren over dat filmpje, over haar overlijden?
8: Ja,
10: vind ik heel moeilijk uh, te zeggen. Ik denk dat je dat eigenlijk pas achteraf uh, weet. Dus ja, ik weet niet wat ik zou doen als ik, als ik hun was. Zij zei: ze, 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 het heeft natuurlijk ook heel veel. Het heeft zoveel... Algemene en publieke aspecten. Ja, het is gewoon heel
1: lastig. Nou ja, ze uiten natuurlijk ernstige beschuldigingen in dat filmpje. Uh, ze noemt daar ook uh, een ander Haagse raadslid in. Uh, uh, Arnoud van Doorn, uh, ex-PVV, nu uh, van. Uh, ja, hoe, hoe heet die partij nou? Ja, uh, moslimpartij. Ja. Uh, eenheid. Hij is, uh, hij, is, hij is echt volledig omgeturnd. Zij beschuldigt hem. Zware beschuldiging. Uh, dus dus hoe je het ook bekijkt, het is aan alle kanten: is het een. Een he he heel heftig verhaal. Ja. Uh, Robin, hoe kijk jij ernaar?
8: Nou ja, als ik de berichtgeving uh, zie, in ieder geval van de afgelopen 24 uur of zo, dan valt me op dat er <coughs> heel zorgvuldig uh, dat ik hele zorgvuldige berichtgeving zie die terughoudend is, die neutraal is, die heel rustig van toon is. Um, wat dat betreft, complimenten, uh, uh, zou ik zeggen. Er is natuurlijk nog heel veel onbekend. Dus oordelen over de hele situatie kunnen we nog niet... behalve constateren dat het voor alle partijen buitengewoon treurig is. Uh, mijn grootste vraag ligt eigenlijk nog... het, het, het filmpje kwam geloof ik maandag op uh, Facebook. Uh, ik geloof dat Geen Stijl het... Uh, toen ook al uh, heeft uh, opgepikt. Uh, nee. Maar in ieder geval, direct na dat filmpje zou je verwachten... dat er mensen in beweging komen. In haar omgeving. Uh, maar ook misschien bij de politie. Misschien collega's in de gemeenteraad. Uh, nadat, nadat dat filmpje gepubliceerd is... is er een hele sociale en, en professionele omgeving... die op dat moment eigenlijk al actie had moeten ondernomen. Waar is dat niet gebeurd? Tot... Uh, mm haar tragische zelfmoord. Um, en, en ik vraag me af wat er nou in die periode gebeurd is. Want als er ergens een gelegenheid was om in te grijpen... dan was het direct na publicatie van dat filmpje. Ja, en ja. wat daar gebeurd is... He, ze heeft dat filmpje ook weer zelf verwijderd blijkbaar. Ja. Um, en duidelijk in de war. Uh, wat daar gebeurd is, ik denk dat dat nog het meest interessante is.
1: Ja, daar, hebben we eigenlijk, daar weten we eigenlijk op dit moment niks van.
8: Daar weten we nu maar, niks van.
1: Um, Oké, okay, uh, Simon, uh, di dit is uh, ook wel weer een, uh, uh, een interessant verhaal. Het Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken zegt nu... het is bewezen dat de Russen zitten achter die aanval op voormalig spion Skripal. Hmm. Uh, en dat houdt in dat er ook extra sancties in werking treden. Uh, ja, dit, is van, uh, dit is gewoon echt een thriller aan het worden. Hè? Maar wat betekent
10: ja. deze laatste stap... Nou, het is heel gek, omdat uh, ja, dat het natuurlijk dus heel, heel raar... dat het er nu ineens komt, sowieso. Maar ja, je ziet natuurlijk wel een patroon van... de gebeuren. Rusland doet dit soort dingen... en dan komen er weer sancties. En dan, ja, niemand weet eigenlijk precies... waar dat dan weer toe gaat leiden. En wat ik wel opmerkelijk vind, is dat... Uh, je bij dit soort conflicten, ja zie je dat, dat mensen zitten een beetje in een spagaat... want ze willen verbinding houden met Rusland. Ze willen niet alle kabels doorsnijden, maar ze willen ook een punt maken. En dan is zo'n zo'n zo maatregel een soort compromis... En als ze elkaar ontmoeten, dan wordt er toch alweer gelachen. Het is een beetje alsof je ruzie hebt met je buurman. Maar eigenlijk als je hem tegenkomt, heel aardig doet. Maar je hebt wel een rechtszaak tegen hem lopen. Ja, maar in ieder geval het doodje. En ik dacht ook, van, hoe weten ja. die Amerikanen dat dan? Zo ja, zeker. Dat is natuurlijk andere moeilijke. Want die er zijn kennelijk bewijzen. Maar die krijgen wij natuurlijk niet te zien. Of zo. Ja, dat moeten we maar aannemen. Dat, uh, wij moeten kiezen wie we geloven. Dat is natuurlijk ook uh, heel lastig. Ja, het, zal, het zal kennelijk wel bewijzen zijn. Maar hoe dat bestaat, is natuurlijk een heel complex verhaal. En dat, dat krijgen we niet te zien. Dus nee, zo n, zo n, hoort
1: het hoort natuurlijk ook een beetje bij die schimmige wereld van de spionage. De oud ja, mm, en overlopers. Dit Het hoort een beetje ja, bij het, het spel. Echt een beetje zo'n koude
10: oorlog, en, James Bond-achtig en, uh, en het lijkt wel alsof als ze alles kunnen doen wat ze willen. Ja. ja. Ook dat straal ontkennen is gewoon heel apart natuurlijk. Want dat is ja, hoort
1: ook een beetje bij de Russen natuurlijk.
10: Wordt hoort er ook weer bij. Ja, mm. dus het is heel dubbel allemaal. Kan jij een beetje goed zwemmen, Robin?
8: Nee, ik kan niet goed zwemmen, maar ik wil nog even terugkomen... op die sancties op Rusland, als, als je het, als je oh, dat het mag goed Oh, dat ja. is goed ja. Dan houden we dit nog even in en, de pocket. Want wat de Amerikanen nu doen, dat zijn ze verplicht bij wet. Uh, er is een wet, uh, en die zegt in de Verenigde Staten... dat op het moment dat landen chemische wapens uh, inzetten... Uh, dat er ook uh, onmiddellijk sancties moeten volgen. Hmm. Dus het enige wat daarvoor nodig is, is de constatering... dat het land chemische wapens heeft ingezet. Nou, dat hebben ze dus gisteren uh, gedaan... Um, um, dan moeten ze onmiddellijk die sancties opleggen... maar dan volgt 90 dagen later moeten ze nog zwaardere sancties opleggen. Dus als Rusland nu voet bij stuk houdt en zegt... wij waren het niet, we hebben niks gedaan, we hebben er niks mee te maken... dan volgen er dus over drie maanden weer nieuwe, nog zwaardere sancties... van de Verenigde Staten op uh, Rusland. Hm. Dat kan nu alvast in de agenda hier bij BNR, 90 dagen van nu. Um, want dan moeten er dus zwaardere sancties komen. Dus dit wordt nog heel interessant hoe dit verder gaat. Zeker aangezien Trump ook gisteren een brief heeft gestuurd aan Vladimir... waarvan we niet weten wat erin staat. Dus dat is dan weer, weer spannend. Jammer. Ja. Uh, dan uh, dat zwemmen.
1: Ja, ik, ik, ik vraag het, want de reddingsbrigade zegt... wij kunnen eigenlijk onvoldoende goed zwemmen. En dat uitzicht nu in het aantal verdrinkingen... elk weekend zijn er wel een paar. De reddingsbrigade Nederland maakt zich daar grote zorgen over. En zij zeggen, wij uh, kunnen het blijkbaar niet goed genoeg. Het komt ook omdat we uh, ons niet voorbereiden tijdens, tijdens onze jeugd... op die situaties waar nu mensen in verdrinken. Dus in zee, in de rivier, plotseling diepte, uh, kou opeens in het water... He, vind je het een flauwekul? Of ja, je vindt het flauwkeul? Ik, ik vind het
8: Ik vind het echt flauwkul. Ja, ik vind het echt flauwekul. Nee, straks, god, straks krijgen, moet je verplicht naar een zwemschool en dan een zwembewijs. En dan pas mag je in het water in. Er is gewoon een ja. einde aan de. Uh, er is een einde aan de betutteling. Dus uh, we doen lekker niks. Mensen hun eigen verantwoordelijkheid. Wees voorzichtig. Ga niet te diep, ga niet te lang. En uh, dan komt het allemaal goed.
10: Ja, nou ja, ik denk uh, dat dit, dit, precies wat je nu zegt. Dat, moet je, dat kan toch mooi in een soort sierenachtige campagne. Net als met omgaan met vuurwerk. Mensen denken het zal wel meevallen. Ze denken ze ook van ach zwemmen zal het wel niet zo moeilijk zijn. Ja, dus. Uh, daarentegen
8: zou is... op zich de verplichting om vuurwerk alleen maar af te steken. als je aan het zwemmen bent, wel een <laughs> gunstige combinatie zijn. Op beide problemen <laughs> oh, ja. bedoel je, inderdaad. Ja, <laughs> mooi. Maar in één keer. Het is natuurlijk wel, het,
1: ik hoor dit soort verhalen eigenlijk al uh, jaren sinds het schoolzwem is afgeschaft. Je leert gewoon niet meer zwemmen als kind.
8: Nou, Ik, ik, ik heb drie kinderen, die, ik ben nu met de derde bezig met uh, zwemles. Zwemdiploma A gaat echt veel verder dan, uh, dan wat wij vroeger uh, hadden. Wat ik zelf heb gedaan uh, bij zwemdiploma A. Dus de, de basis is wat dat betreft... Uh, Hmm. Uh, echt wel, echt wel uh, in orde. En dan kan je natuurlijk nog voor B, wat dan weinig voorstelt... en C zit dan de reddingszwem en alles in... Maar je kunt je, weet je je, je, je kan je niet voorbereiden op een plotselinge kou of een stroming in zee of een enorme boot die je niet zou Nee, maar staat daar heb komen. ik dus
10: ook nog nooit uh, les in gehad. Toen ik zwem nee. in mijn zwemdiploma, zit niet, zo, zit niet een onderdeeltje hmm. van de vijf gevaarlijkste situaties in hoe je daar rekening mee moet houden. Ik, dus waar, die ik zou zeggen, die informatie die ontbreekt in onze uh, maatschappelijke opvoeding. De, de, kunnen wij dan vaststellen dat, uh,
1: dat de reddingsbrigade Nederland misschien hier even haar momentje gepakt heeft? Absoluut.
8: Ja, dat zou zomaar kunnen. Op zich is het wel aardig om misschien een zomerserie te wijden aan... gevaren die je wist dat waren, maar die waar we nooit genoeg rekening mee houden. Of zo. Mag je
1: trouwens Steak de Nederlanders los. zeggen, ik wil ge geen donor zijn. We praten er zo zomaar verder in.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar de kantine, wij hebben het over het nieuws van de dag... en ik denk dat Jurgen Rijman dat straks ook gaat doen. Waar gaat het over? In de We gaan een vraag
9: over cosmetica hebben. Denk uh, dat uh, uit cijfers van het CBS... dat wij Nederlanders meer geld uitgeven aan parfums, shampoo, lippenstift... body lotion, make-up, anti-rimpelcreme, noem maar op, altijd gedoe. Wij niet. Wij niet. Jij wel? Oh ja, ik ben echt van de crempjes ja. het. Mag Haar? geen fuck uit. <laughs> het is een soort van dat ik mezelf een beetje voor de gek hou. Maar ik vind het wel, ik heb echt, uh, ik gebruik regelmatig anti crème. Toen kwam ik kracht ik gewoon de donkere huid heb en black donk crack. Dus ik heb het eigenlijk niet nee. nodig. Maar het geeft, je, het, geeft je wel het, gevoel, het geeft je wel het gevoel dat je het ergens voor doet. Maar het, het wordt steeds meer gebruikt. En daar gaan we het over hebben vandaag. De zin en de onzin van cosmetica. Hmm. Uh, er komen ook steeds meer Nederlandse cosmetica bedrijven erbij. Sommigen die koppelen hun product ook allemaal aan een goed doel. Uh, wat voor zin heeft eigenlijk, die crème die we gebruiken. En uh, is het echt zo dat als ik een bepaalde parfum of een bepaalde oksels, uh, hoe je het weer de deodorant gebruik, dat ik echt jonge vrouwen om me heen krijg fladderen meteen. Uh, die denken van, oh, Rijman, nu je ex gebruikt, ben je echt, uh, wil ik, ben, is, mijn, is mijn huidige mijn ex geworden. In elk geval, we gaan het over hebben vandaag. En mensen kunnen natuurlijk weer helemaal losgaan en hun vragen stellen. Ook als je een ervaring hebt met make-up en je zegt, nou, van mij de rimpels zijn er binnen twee dagen eruit. Wil ik het heel graag horen. Uh, heb je, heb je een, een wondermiddel wat helemaal niet of de schappen van de cosmetica winkels voorkomt, hoor ik het ook heel graag. Laat het even weten via Twitter, @bnr, je mag het doen via Facebook. Je kan me natuurlijk even WhatsApp, het nummer staat op bnr.nl... of een mailtje sturen naar askme.bnr.nl. Maar of je weet het zelf. Ik zou bellen. Precies, 020 468 0, want de beller is sneller. En uh, stel jouw vraag dan live in de uitzending. Oké, okay, veel plezier straks. Jullie ook. Uh, uh, ja, vooral insmeren it. tegen de zon. Hè? <laughs> Black
1: don't crack, ja, ik vind hem mooi. Die <laughs> dat onthou is ook ik. Waar, uh, je luistert uh, naar de kantine. Simon Groen is bij me, coach bij Speak to Inspire. En Robin Fransman hij is hoofd financiële sector bij de Argumentenfabriek. Ik weet niet, als in jullie kijkt, denk ik eigenlijk Simon... dat jij hier nog wel meer geneigd bent om af en toe een crampje op te smeren dan, uh, dan Robin.
10: Hey, yo, ik smeer graag. Jij bent echt de smeerder, hè? Ja, aftershave doe ik altijd extra dik, dikke laag. Ook op je handen zeker. Dat, de handen je dan, ja, je dat je overal je geurvlag kunt ja. achterlaten. En jij,
8: Robin? Nee, bij het delen... Mijn wel al ja. goed. Ja. Ah. Ja, sorry.
1: Laten we over uh, belangrijkere dingen praten. Orgaandonatie. Um, uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek... blijkt namelijk dat steeds meer mensen aangeven... dat ze geen donor willen zijn. Is dat nou goed of slecht nieuws?
8: Nou, ik, ik, ik las dat bericht en dan uh, ging het over 2 miljoen mensen die dan zouden aangeven dat ze geen donor willen zijn. Nou, dat betekent ja. dat we dus uh, 11 miljoen uh, Nederlanders, althans volwassenen, wel donor uh, blijkbaar uh, willen zijn. En dat lijkt me een enorme verbetering. Ik heb die cijfers niet helemaal praat, uh, Maar volgens mij is dat meer dan een verdubbeling dan het aantal donoren van voor die omgekeerde wetgeving. Dus een uh, groot succes lijkt me. Ja, die
10: omgekeerde wetgeving is eigenlijk een heel mooi voorbeeld van, van communicatie. En dan in het bijzonder van. Invloedingspsychologie. Dat was laatst een heel mooi onderzoek van Robert Cialdini. Het ging dan over ja, hoe stel je de vraag aan mensen in een hotel, in de badkamer, het verzoek of ze de badkamer of de badhanddoek willen recyclen, of dat ze gewassen willen hebben. En als je de vraag alleen maar stelt van: wilt u meedoen het milieu beschermen, recyclen ze? Dan doet de helft mee. Maar als je heel specifiek formuleerde... Uh, vele mensen voor u in Kamer 712 deden dit ook... dan, dan, dan doet oh, het dubbel een aantal op de <laughs> de, 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 ja, ja, ja. mee. Ja,
8: Zo'n zo, 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 zo wetsverandering,
10: gewoon een heel mooi voorbeeld van positief gebruik. Van, ja, als je het op de andere manier aanbiedt, heb je twee keer zoveel. Uh, maar ik heb nooit donor.
8: begrepen waarom de wetgeving niet gewoon zou kunnen luiden... Uh, als je niet al een jaar lang, tenminste, uh, je hebt opgegeven als donor... en je wordt ziek, dan mag je ook geen donororgaan ontvangen. Ik bedoel, dat heb ik nooit begrepen. Ik bedoel, de, de mm. wederkerigheid en ja. dit soort solidariteit lijkt mij vrij zelf evident. En het idee dat je bezwaar kan maken tegen donorschap. en dan krijg je een nierprobleem. en dan mag je wel een nier ontvangen. Ja, ik, ja, ik blijf dat, dat best beetje, wel bizar. Dat, dat, vind. dat
1: vind ik ook, ben ik helemaal met je eens. Heel gek is
8: dat. En ik snap eigenlijk niet dat dat debat niet gevoerd is. Dus, en kennelijk is het, wordt het niet ethisch gevonden om die voorwaarden te stellen. He, op de een of andere manier moet het eenrichtingsverkeer. kennelijk is dat meer ethisch. Maar ik heb nooit zo goed begrepen waarom. Dus als iemand me dat een keer kan uitleggen, graag. Ja, ik nou, heb... leg het
10: hem eens uit, Simon. Nou, ik heb nooit begrepen waarom iemand niet zijn donoren wil schenken. Ja, dat wil ik ook eens uitgelegd krijgen. Kun jij er iets bij voorstellen? Schenk jij je donoren? Mag ik dat vragen? Ja, ik, ik, ben, ik
3: ben
1: wel donor.
8: Ja, maar, nou, ik kan, me daar, ik kan je... me daar misschien wel iets bij uitleggen. Want ik ben echt al, weet ik veel, al 20 jaar heb ik al zo'n donorcodeciel. Dus dan ja. nu niet meer nodig. En dan moet je ook aangeven per lichaamsdeel, hmm. wat je wel wil doneren en wat je niet wil doneren. En op de een of andere manier, bij hoornvliezen, pure emotie, bij hoornvliezen dacht ik, nou, die wil ik houden. Dus hmm. mensen mogen al mijn, mijn lichaamsdelen hebben, maar hoornvliezen, ja, ik, ik kan... Omdat je dan doneren, een
10: idee wa, wa, wat vindt.
1: Wat is dat ja. specifiek ja, voor jou? Ja, ik heb jou?
8: geen idee. Mijn ogen. Ik weet het niet. Mijn hart, mijn lever, mijn nieren of alles al helemaal nou, vliezen. Ja, ja, ik oh. dat vond het zo'n onaangenaam idee, heb ik gezegd. Die liever niet.
1: Ja, hmm. het, maar het is inderdaad, het is ook een onaangenaam idee dat jou het, het, met liefde ter beschikking gestelde organen dan ten goede komen jou die dienst niet zou willen
8: bewijzen. Ja, dat is, dat is, dat is, dat is, dat is heel raar. Ja. En eigenlijk heb ik dat in het debat rond die wetgeving ook eigenlijk allemaal uh, gemist. Het is raar dat het publieke debat wat dat betreft ook invalshoeken dat die helemaal onbesproken blijft. Dat is echt vreemd. Ik vind, het wel, een, dat ik vind het wel een
10: mooie, ook wel weer mooi... Dat je, ja, het is net als iemand stilt van jou, maar jij stilt niet iets terug. Weet je? Er zit, ja, maar jij, bent, jij een vindt ideaal, wel oké okay dat ja, het is nou ja, het is. Intuïtief. Ja, zou, zou, je niet
1: opnieuw, zou er niet opnieuw een campagne moeten komen... om juist deze discussies aan, aan te wakkeren... Dat, dat de weigerachtigen wel weten wat ze doen... en of, of dat misschien consequenties zou moeten hebben?
10: Ja, denk
1: dat een goeie is een ja, Je bent natuurlijk onderaan de scheep de baas over je eigen lichaam. Dus dat, dat is natuurlijk wat er aan de grondslag ligt.
8: Jawel, maar dat, dat, dat blijf je toch? Ja. Ik bedoel, de baas over je eigen lichaam blijf je toch wel. Ja, en ook weer niet. En, 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 gaan maar allemaal waarom uh... zou dat zonder <laughs> consequenties moeten ja. blijven?
1: Maar ja, dan, dan de volgende stap is dat je de roker en de drinker... Nee, het is het, ook medische het is hetzelfde, behandeling het
8: is Volgens mij is het, het ethische principe hetzelfde... als bij de vaccinatiediscussie die nu uh, aangaat. Als je nou je kinderen niet vaccineert... Heb je dan nog recht op ja. kinderopvangtoeslag? Mogen jouw kinderen nog naar de ja. crash of zelfs naar school? He, bedoel, ook daar gaat het om... Um, is solidariteit inrichtingsverkeer of, ja. of moet het wederkerig zijn? Um, dus volgens mij is dat hetzelfde dilemma. En we moeten um, je onttrekken aan de groepsolidariteit, maar wel willen blijven ontvangen... Dat is kennelijk de trend en dat moeten we een keer keren. Dus de discussie gaat gewoon een keer komen, volgens mij.
1: Ik denk het ook en het zou een interessante discussie worden. Uh, Luchtvaartmaatschappijen hebben tekort aan piloten. Wat doet nou de KLM uh, volgens de Telegraaf? Die kaapt vliegers weg bij bijvoorbeeld de TUI of Corendon. Uh, een luchtslag, zegt uh, de Telegraaf. Uh, nou ja, ik dacht eigenlijk wel logisch. Ik dacht eigenlijk dat die piloten nog steeds zielig waren. En dat ze nauwelijks aan hun baan konden komen. Ja. Maar blijkbaar is er een gevecht, een luchtslag over de piloten gaande.
10: Ja, ik had precies hetzelfde. Dat, het laatste bericht die ik me herinner was dat de piloten geen werk hadden. Maar nu is het helemaal omgedraaid en kunnen ze alles vragen. En er moeten 800.000 piloten bij de komende ja. wat is jaren. er gebeurd? In het, wat dat is nog niet
1: zo lang geleden dat ze moorden Nou, mensen gegeven. gaan
10: meer vliegen, hè? dat gaat maar door. Hè? Dat is een heel groot probleem. En daar zie je nu steeds meer discussies over. Dus uh -huh. Vliegen staan nu echt hoog op de agenda, mensen gaan zich nu hardop afvragen van ja, waarom vliegen we eigenlijk zoveel? Want dat draagt natuurlijk enorm bij aan
8: ja, CO2-uitstoot. We zien, we zien het natuurlijk ook al, we zien het al bij uh, het vrachtwagentransport... we zien het al in de zorg, we gaan het zien in het onderwijs. In het onderwijs speelt uh, speelde het natuurlijk al. Een totaal gebrek aan strategische arbeidsplanning... of personeelsplanning bij het uh, bedrijfsleven. Uh, dat betekent dus grote arbeidstekorten... betekent enorme opwaartse druk op de lonen. En ik zeg hoera, 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 meer, meer, meer... Um, want het wordt ook een keer tijd dat, uh, uh, dat die lonen omhoog gaan en dat het bedrijfsleven ook gewoon hmm. de pijn voelt van het gebrek aan strategische lange termijn planning. Dat over de he, het over de over het hekdumpen bij de overheid. Kun jij het even oplossen? Daar moet ook maar eens een keer een eind aan komen. Ja, wie gaat er dus het over het onderwijs? Je moet gewoon in ons meer land? betalen.
1: Ja, waaraan dan?
8: Aan ah, personeel. Maar wie, wie moet er
1: voor meer personeel zorgen? Het bedrijfsleven, zeg je?
8: Nee, de onderwijsinstellingen zelf. Dat ja, maar, zijn nog en... steeds private instellingen. En die hebben gewoon hun eigen verantwoordelijkheid. Ja, maar nu gooi je het bij, bij, bij de werkgevers op hun bordje. Ja. ja. Maar dat is toch ook niet eerlijk? Nee, waarom, ik snap niet waarom, waarom dat niet eerlijk is. Werkgevers zijn degene die gewoon de toekomst moeten plannen. Dat doet de overheid niet. We hebben geen staatseconomie. we hebben geen planbureau. Maar ja, dit is met ook vijf een, een voorbeeld van, van hoe dus je de toekomst je niet wilt, kan plannen. Dus als je personeel wilt, dan moet je gewoon meer betalen.
10: Je kunt de toekomst het. niet plannen. En dat, daar, ik vind het ook een het voorbeeld het ook van. Het kan zijn je...
8: dat we markt hebben van vraag en aanbod. En als de lonen lekker laag zijn. Dan is het ja dat is de markt. En als er ineens krapt is en de lonen moeten omhoog. Dan moet ineens de overheid gaan ja, Dat maar... Lijkt me gek.
1: Maar het probleem is bijvoorbeeld met de zorg. Ik zag van de week ook een bericht over... sommige verpleegkundigen krijgen enorme bonussen en opslag op hun salaris... als ze maar bij een ziekenhuis willen blijven om een schaarste is. Ja. Dus die betalen wel Tot. meer. Um, maar, maar het, het, het grote probleem wat
8: eronder ligt is gewoon... er komen te weinig opgeleide mensen van die opleiding. Nou, dat is niet helemaal waar. He. In de zorg werken mensen gemiddeld 24 uur. He, dus dat is inclusief mensen die vol tijd in de zorg werken. Maar het gemiddelde is 24 uur. Oh, is vol, Als we het gemiddelde in de zorg kunnen brengen... van 24 uur per week naar 28 uur per week... dan zijn alle personeelstekorten in de zorg voorbij... En waarom willen mensen dat niet? Het is natuurlijk zwaar werk, hè, maar, maar wat gewoon heel veel voorkomt... mensen zien die marginale belastingdruk... Hè, die is voor deze beroepen, hè, die zit met inkomensafhankelijke arbeidskorting... en al het andere geleuter van de rompompmachine... die hebben een marginale belastingdruk van 60%. Dus van elke extra euro houden ze 40 cent over. Dus die zeggen bij 24 uur, ik vind wel genoeg. Hm. Dus daar ligt de rol voor de overheid... Uh, reduceer die marginale belastingdruk, uh, stimuleer iets meer werken dan die 24 uur... en alle personeelsproblemen zijn voorbij. Als het zo simpel is, waarom doen we dat dan niet? Omdat in Nederland, tot mijn grote verdriet, uh, het begrotingstekort... dat wil zeggen het begrotingsoverschot, alle andere belangen onderschuift. En daar moeten we een keer vanaf. Als we gewoon accepteren dat het overschot van 1% naar een half procent gaat dan kunnen we die marginale belastingdruk hmm. morgen verlagen. Maar die 1% die is heilig, dat is hoger dan alle andere belangen. Nou, dan maar geen handen aan het bed. En het is dat begrotingsfetischisme. die maakt dat we eenvoudige problemen met eenvoudige oplossingen... toch niet doen. En dat is buitengewoon treurig. Ik wil nog even naar hmm. New York, Uber.
1: Um, er was uh, deze week uh, verontrustend nieuws uit New York... Taxichauffeurs plegen zelfmoord. Ze kunnen het niet meer aan. Er zijn veel te veel Ubers en dat soort dingen bijgekomen. Die traditionele taxichauffeurs die trekken het niet meer. Uh, nu gaat de gemeente New York een jaar lang geen vergunningen meer afgeven aan Uber-chauffeurs. Uh, hier uh, loopt dus die nieuwe ontwikkeling tegen zijn grenzen op, zou je kunnen zeggen. Wat,
10: wat zie jij hier, Simon? Ja, nou, dat is ook weer een mooi voorbeeld van een, een groot succesbedrijf. Uber in dit geval wat op een gegeven moment uh, zijn eigen gang gaat en groter wordt... en dan wordt het allemaal anders. En dan zijn de klanten bijvoorbeeld nog wel tevreden... maar de werknemers uh, niet. En dan moet je ingrijpen. Dat zag je ook bijvoorbeeld bij Amazon. Het bleek dat de werknemers er veel te hard werkten... s'nachts in fabrieken, omdat iedereen uh, zijn pakje graag wil. Dus de klanten zijn tevreden bij die grote bedrijven. Maar ja, nu komt er steeds meer aandacht voor de, voor de werknemers. Dat is een goede zaak. Ik denk dat ze daar uh, heel terecht dat ze daar ingrijpen. Is dat een goede zaak, Robin?
8: Ja, ik denk het wel, ik weet niet, ik zag... Uh, er komen ook steeds meer berichten dat uh, uh, dingen als autodelen, Uber, Lyft... maar ik zag vandaag ook een berichtje met, een, uh, met een, een, een pizza bedrijf... met de pizza oven in een robot in het busje. Dus de pizza wordt onderweg gemaakt en wordt dan vers uit de oven bij je afgeleverd. Maar we hebben natuurlijk de pakketdiensten wow. van, uh, van Amazon en zo. Waar het uiteindelijk toe leidt, is meer files... Meer vervuiling, meer wegverkeer en minder ruimte dus uh, op straat. We dachten allemaal, de hele auto is allemaal, weet je, hoera, want uh, eindelijk kunnen we al de parkeerplaatsen wegdoen en minder weg en et cetera. Ja. Uit onderzoek blijkt gewoon dat, dat, dat het de andere kant op gaat. Ja. Sta je achter een pizza over En dat is ook logisch, hè, want uiteindelijk <laughs> leidt het gewoon tot veel meer autobewegingen en ook tot veel meer lege autobewegingen. Um, dus uiteindelijk uh, zit daar denk ik de toekomst toch ook niet Weet je, elektrisch rijden mm -hmm. maakt natuurlijk wel ietsje beter um, uh, maar uiteindelijk uh, kom ik weer terug bij die metro um, uh, uiteindelijk um, uh, blijken heel veel van deze nieuwe ontwikkelingen en heel veel van deze nieuwe technologie nou, niet het halen op te leveren wat we in het mm -hmm. stadium altijd denken en dat blijkt nu ook weer
1: uh, de cirkel is rond. Ik ga de kantine sluiten. Fijn dat jullie er waren. Robin Fransman, hoofd financiële sector bij de Argumentenfabriek. En Simon Groen, coach bij Speak to Inspire. Dank jullie zeer. Dankjewel. Dit was het voor vandaag. Morgen ben ik er weer. En dan is KRO-NCRV-topman Hans Laroes mijn gast. Met hem praat ik over de ruimte voor journalistieke programma's bij de publieke omroep. Dat morgen, nu Jurgen Ruijman met Ask Me Anything. Dag.